1: E estamos de volta com o BBCast, o seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje, que é um episódio comemorativo de número 100, vamos falar sobre o tema que está sendo recorrente aí em todas as mídias, na internet, que é o racismo e as atitudes antirracistas e das pessoas que até mesmo apoiam o racismo. Uma situação bem triste que vivemos ainda no século XXI em pleno 2020, ainda vemos um cenário assim. E para isso eu tô com um timaço aqui de pessoas que têm muita propriedade no assunto, que vão poder conversar com a gente, trazer ensinamentos é, situações da vida deles para que a gente possa aprender um pouco mais sobre tudo isso que tá acontecendo aqui com a gente. E aqui comigo eu estou com a Bruna.
2: Oi, gente ah, meu arroba no Twitter é Rodrigues Chebru no Instagram eu estagiário de Motor Olímpicos do Grupo Globo e tô aqui contribuindo pela primeira vez com o pessoal do Webcast.
3: Bom dia, boa tarde boa noite, galera. Quem tá falando é o Cássio, sou do Auto Radio e dos Carteiros e espero ter um, uma boa resenha com vocês.
4: Vocês aqui. Oi, todo mundo do Boletim do Paddock. Cíntia Venesse, mais uma vez, felicíssima de poder estar participando da edição número 100 do BPCast. E hoje é com um assunto de extrema importância, não só para o automobilismo, mas para a sociedade mesmo, né? Então vamos lá. Olá
5: alvim, garrado, da rápida, galera, e agradecer o convite à Débora para instalar esse drama é necessário. E vamos lá.
6: Olá, amigos, eu sou a Débora Almeida, daqui do Boletim do Paddock, e hoje a gente vai falar sobre esse tema extremamente importante, pois sim, vidas negras importam.
1: Olá pessoal, eu não me apresentei no começo, mas eu sou o Rubem G. Neto, aqui do Boletim do Paddock da edição rápida, também já passei, vou retornar para os carteiros para a infelicidade do caso que vai ter que me aturar mais um pouquinho lá, e agradeço a todos, porque chegar à marca de número 100, principalmente com uma pauta dessa, é muito importante para nós, e poder contar com pessoas, da, GPD, da galera que está participando aqui, é sensacional esse seria o momento né, de eu falar dos apoiadores mas os apoiadores vão ficar para o final eu vou pedir para, novamente, aí, a galera apresentar suas arrobas, onde pode ser encontrado na internet, para que o nosso ouvinte não pare após o final de discussão e perca as apresentações deles de onde eles podem ser encontrados na internet. Queridos, novamente, apresentem suas arrobas na internet para que o pessoal possa segui-los e acompanhar o trabalho de vocês na internet.
2: É Mais uma vez, meu arroba é Rodrigues Febrú, tanto no Twitter, quanto no Instagram. O meu
3: arroba é arroba Castro no Instagram e no Twitter. Bom, eu
2: só assim de vestir.
4: Cindy, Cindy underline VX. eu tô errando meu próprio arroba, beleza é, Cindy com Y
5: tá? tanto no Twitter como no Instagram também você pode me encontrar em todas as redes sociais como o GarotaDF1 tanto no Twitter quanto no Instagram
1: excelente, obrigado e pessoal, sigam são pessoas maravilhosas eu indico todos é assim, indiscutível e saber que eu conheci todos primeiro na internet e depois com o tempo fui conhecendo pessoalmente só falta a Bruna, espero que um dia possamos nos conhecer pessoalmente e agora vamos à discussão. A primeira pessoa que eu vou trazer aqui de piloto que traz, nos remete a questão de racismo no, no automobilismo, até mesmo de até questão de representatividade, é Benedito Lopes, ele é um piloto brasileiro, ele, foi, ele nasceu em 11 de novembro de 1904 e faleceu em 8 de agosto de 1989 ele é tido como um dos pioneiros do automobilismo nacional foi um dos primeiros brasileiros a disputar provas internacionais e o primeiro aí a um pódio em uma prova no exterior, uma corrida realizada em Portugal ele com uma das marcas famosas dele venceu o primeiro GP de São Paulo né, que foi realizado ali no Jardim América e isso até é bem significativo que para quem não conhece São Paulo, Jardim América é um dos bairros mais ricos e nobres de São Paulo, então você começa a ter um, um sinal ali de que como a tem importância da vitória dele nessa situação do automobilismo nacional e a importância dele é o seguinte ele na época ele já era tido como um piloto afrodescendente certo mas é, por questões raciais ele mesmo se considerava, quando se apresentava ele se considerava como pardo. Ele não falava que ele era negro, afrodescendente ou qualquer outra denominação nesse sentido. Por causa do racismo, O Brasil ali começo do século XX, ainda era muito forte, assim hoje ainda é, mas naquela época, né, com o começo de república tudo, ainda tínhamos a questão do racismo bem forte no país. E hoje, muitas instituições, é, grupos de estudo sobre a preservação da memória da cultura africana no Brasil tenta demonstrar a importância do Benedito Lopes no é, cenário nacional, na questão dele ter sido o primeiro piloto brasileiro afrodescendente que teve uma atuação é, de, como poderia dizer, é renome até, de expressão no automobilismo mundial. Recebeu convites para disputar inúmeras provas pelo mundo inteiro, de decorrência do seu tal lento, mas que em decorrência dessa forma com que ele se apresentava, ele não é conhecido como piloto afrodescendente, ele ainda é, é pardo. E é por isso que eu queria saber, até mesmo com a Bruna, essa discussão que até a gente viu pipocar nesses dias na internet sobre como se referir a um afrodescendente, se é, se é correto chamar de, de negro, negro preto, é, afrodescendente, uma coisa de pardo. pardo. Eu
6: acho que também vale a pena é, eu fazer essa pergunta até para Bruna. É, de como que a gente trata Porque nós somos jornalistas Eu, ela, a Rafa também é Como que a gente pode melhorar Pra poder, se precisar falar Que o piloto é negro, se referir a isso Como que a gente pode tomar um cuidado E expressar da melhor forma Isso pra gente não cair nesse é, Um problema de Trazer o racismo pra nossa fala
2: Então galera é, Por coincidência, hoje um colega Meu de trabalho perguntou a mesma coisa é, Como que é o termo mais correto e tudo mais. É, o Babu Santana no Big Brother trouxe um problemão para as pessoas negras, é negro e tal, mas é compreensível e é legal que as pessoas se preocupem em entender qual é a menor forma de se falar. Ah, as duas formas negro e preto, estão corretas, é, são as mais preferíveis. É, o termo negro ele não vem de negro, nem de é, grego, nem nada, é um termo que se referia, assim, entre aspas, coisas escuras, só que foi um termo que com o tempo ele é, tomou um significado negativo, que foi ressignificado pelas as pessoas negras aqui no Brasil e fora do do Brasil. Por isso, virou uma coisa boa. Então, não tem problema você falar negro, não tem problema você falar preto. Também foi significado, como tanto que você tenha boa intenção de falar dessa forma. E a questão do pardo, eu, eu confesso que eu não anotei aqui para protestar quando terminar a gravação, é, mas a gente aqui no Brasil vive um processo muito peculiar de identificação étnica e extremamente miscigenado, né? A gente sabe como que foi, é, como que funciona a nossa composição étnica e por muito tempo, se, é, meio que rolou um, uma visibilidade, um apagamento das pessoas pardo por elas se, aliás, as pessoas negras de pele clara, por elas se considerarem pardas e negras, porque por muito tempo você teve aquele consenso de que negro é uma pessoa de pele escura, uma pessoa retinta nem sempre é assim, porque a gente é um país miscigenado assim, e isso é, entra na discussão de um dos pilotos que eu imagino que a gente vai discutir hoje, que é o Patrick Overline muita gente não lê ele como negro porque ele é mais claro, ele é o que a gente chama de latim, sim. a gente, enfim sou tá pra falar essas coisas, é uma porcaria, desculpa mas, enfim, é essa questão de como você Definir a pessoa se ela é parda, se ela é negra, ela é, depende muito sobre a origem da pessoa, a família também o fenótipo. É, é uma discussão bem complicada, que gera é, é, outras discussões como colorismo, mas enfim, depende, sempre depende. Eu acredito que existem pessoas pardas, em algumas pessoas, de formação étnica do nosso país é muito peculiar: é indígena, é negro, é europeu, é branco, enfim, é difícil, mas depende, sempre vai depender, você tem que observar cada indivíduo. Em relação aos termos, foi isso que eu falei: negro é bom, preto é. Bom, depende da sua intenção na hora de falar. Só uma coisa que eu acrescento é que alguns termos de fato têm origem racista. É, assim, é, eu entendo que as pessoas às vezes falem sem intenção, mas são termos que é legal a gente estar tá apagando. Denegri também. Afrodescendente, por exemplo, é, eu acho que é um termo muito rebuxado. É uma coisa que a gente, no, no linguajar do brasileiro, precisam aderir, a não ser que estejam escrevendo, por questão de, de texto mesmo. Me estendi, gente, desculpa, me cortem quando for necessário. Não,
1: ficou ótimo e eu acho que o Cássio poderia acrescentar, porque de todos aqui ele é o mais velho e ele passou por épocas diferentes, até mesmo do Brasil e eu acho que ele poderia acrescentar um pouquinho sobre isso e depois o até os demais se quiserem dar uma comentada sobre.
3: Iniciando com o fator fato pardo, né? O eu vejo assim, hoje, hoje você ser considerado pardo, você, é, existe pardo, né? para mim o pardo é aquele que está entre uma pele bem clara e uma pele bem escura. Mas antigamente, é, quanto mais, é, infelizmente no nosso país, eu não sei nos outros países, mas aqui no Brasil, quanto mais escuro a pessoa tem a pele, mais ela sofre preconceito. É, então eu acredito que muita gente queira se considerar pardo, para aliviar isso daí. E algumas poucas vezes em que o negro tem alguma vantagem, como por exemplo na cota, é, o cara pardo, ele fala Nessa hora ele é negro essa hora pra ele é bom ser negro Então essa hora ele fala que é negro Quanto ao o que o Babu disse aí né Eu é, até gostei que a Bruna falou aí Que a, a origem da palavra negro Não vem exatamente de onde ele falou Porque quando eu fiquei sabendo disso aí Eu vi pelas redes sociais e vi o vídeo eu fiquei meio na dúvida, eu falei assim, será que ele tá falando tem, tem razão? É, será que vem daí mesmo? Acho que não, mas deixa depois eu vou pesquisar E acabei não pesquisando, deixei pra lá e, e segue a vida Mas ele arrumou um problemão pra vocês com isso daí, né? Porque pra quem não é negro, então fica com receio é, Amigos meus já vieram me perguntar no WhatsApp ali Como, como eu devo me referir? Qual que é o melhor? É, como que deve ser? E porque assim, quando eu era pequeno Quando eu tinha lá meus 10, 12 anos Eu lembro muito bem que Algumas vezes as pessoas falavam pra pessoa Ah, você é preto, não sei o que e tal E daí ele falava assim, não, preto não Preto é cor, eu sou negro Porque negro é raça e tudo mais então, Hoje em dia, inverteu, né Então se você falar negro, não pode falar negro Porque você tá falando de denegrir, de negro Não sei o que lá, essa história que veio aí à tona com o nosso amigo Babu E preto é a forma Correta de se tratar é, eu particularmente para mim tanto faz você falar negro, falar preto, desde que não esteja depreciando e apenas com, é, fazendo um fato, né? Fala a pessoa é dessa cor, então ela é negro, ela é preto, e por aí vai. Eu não tenho muita preferência contra isso e não me sinto é, ofendido com nenhuma delas. Uma coisa que eu vejo que, graças a Deus, vem melhorando é muitas coisas que são ditas para negros hoje são identificadas como racismo e muitas pessoas aceitam e param e outras dizem que isso é mimimi. Porque na minha época, lá em 1900, bolinha, não sei quando, no século 20 final do século 20 podia falar, eu chamava de negão, ou picolé de asfalto, ou não sei o que, e não tinha problema, eu andava com ele, era meu amigo, tamo junto e não tem problema. É, e daí hoje isso é, de certa forma, não, não é bem aceito, não é bem aceito isso daí. É, o pessoal falar ah, pô, mas meu amigo não ligava, meu amigo é eu então, não ligava, porque você não tinha muita voz, né? Se você fosse querer discutir esse tipo de coisa, você acabar você numa roda com um monte de branco e querer falar isso desse tipo de coisa, você acabar sendo tirado ou não respeitado e tudo mais, então eu acho bom esse mimimi sim <risos> e tem que ter mesmo e porque pra uma pessoa que profere a palavra pode não ser nada, mas pra uma pessoa lá dentro é, dentro de si o negro e pra ele não é legal não, ele ri na hora ali, fica quieto ou não ri eu fingi que não foi nada mas ele acaba não gostando e guardando isso para todo o resto de sua vida
6: eu acho interessante isso que o Cássio falou porque há um tempo atrás eu vi uma discussão envolvendo a questão do homossexual e do quanto a gente tinha nas nossas falas é, palavras e atitudes que a gente demonstrava nessas falas como algo muito prejudicial. Então a gente usava, tinha essa fala pra poder realmente diminuir alguma coisa e com o passar do tempo gente, eu, pelo menos, e vi outros amigos também desconstruindo essa fala e entendendo que aquilo que, aquilo que a gente tava falando e que a gente achava que era normal, não era normal porque ela tava vindo de um fundo que era totalmente errado e essa discussão agora voltou com relação a, a palavra negro preto e outras coisas que a gente usa também na nossa fala e eu acho importante a gente trazer isso pro programa e discutir a respeito disso porque a gente precisa se atentar ao que a gente fala e perceber que às vezes o outro pode não se sentir tão ferido mas de qualquer forma a gente tá cutucando a pessoa e criando uma ferida, que mais para frente aquilo vai ser pior. Então eu entendo que isso é preciso realmente ser tirado das nossas salas quando é algo pra poder é, justamente diminuir uma pessoa ou é, falar que algo não é bom com então, esse sentido.
4: Acrescentar, pegar um pouquinho do que o, a, o Cássio falou sobre essa evolução da sociedade, né? E a forma como a gente encara esse assunto. Aqui no Nordeste a gente tem uma população negra muito muito grande, né? E eu tava até falando pra Bruno um dia desse que eu sempre me considero uma pessoa eu sou o que a gente chama de morena clara, né, eu não tenho a pele branca, mas eu tenho a pele clara, é, e, mas aqui eu, não, eu também não sou considerada negra, sabe, assim, eu, eu fico meio <risos> nesse, nesse limbo, digamos assim, da identificação, mas aqui a gente também tem essa coisa do de você poder brincar com seu amigo, né? De, de coisas que são claramente racistas e que se vier de alguém que é estranho a você, ser extremamente ofensivo, né? E, e, e todo esse debate, ele, ele é muito importante aqui também. Porque, como, como eu falei, como a gente tem uma população é, negra grande, considerável, é, é importante pra gente entender é, que tipo de, de, de povo nós somos. Entendeu? Porque. Nós, do, do Nordeste, a gente também é, de certa forma, marginalizado, né? E quando você junta essas duas coisas, uh, de onde você vem, com o que você é, você tem um, um sentimento de grandeza e de reconhecimento e de pertencimento muito forte, né? Então, assim, é, é, eu acho que os dois meninos que começaram, eles foram perfeitos. Eu só queria acrescentar esse ponto também.
3: Birds flying high, you know how I feel.
1: Bom, o segundo piloto que eu trago hoje pra conversar com a gente. Quer conversar com a gente não, pra gente falar sobre ele é o Wendell Scott. Ele tem uma história triste, mas ela é muito rica e é bacana. Ela tem triste porque ela teve muitos momentos de racismo fortíssimo nele e é de uma, ele tentou participar de uma, participou até mesmo, a participação dele foi muito grande, numa das maiores categorias de automobilismo que é a NASCAR, o Endel, ele nasceu em 29 de agosto de 1921 e faleceu em 23 de dezembro de 1990 ele tem um, um números expressivos na NASCAR, para quem conhece é uma categoria competitiva, muito assim, eu acho que é uma das mais Acirrada, competitivas né? que tem acirradíssimas disputas e um, um, uma pessoa chegar à marca de 11 vitórias é, e 11 bolos é, é surpreendente e ele foi o primeiro e o único negro a vencer na NASCAR, isso é, é assim é um, é, um, é, um, é um reflexo de como essa categoria ela é tida até mesmo nos Estados Unidos até fora como uma das mais preconceituosas principalmente porque ela se situa na região sul dos Estados Unidos ela é bem sulista, né, pelo que o pessoal fala referente aos Estados Unidos e é legal que o que a última coisa que a Cintia falou que a gente tem é, quando eu me mudei para São Paulo uma das primeiras coisas que eu vi que existia muito grande era o preconceito aos imigrantes eu sou imigrante, mas eu sou de uma região que não sofre tanto preconceito, que é Minas Gerais mas eu via muitas pessoas tendo preconceito com o nordestino e assim, para quem tem mesmo que eu sou mineiro e tenho decidência nordestina é triste você ver que eles nesse ponto eles englobam todos, mas só que quando a pessoa era negra, ou como a Cíntia mesmo falou, ela tinha uma coloração de pele um pouquinho mais acentuada, a discriminação era muito muito mais forte. E uma passagem que tem sobre a carreira do Wendell Scott que eu achei assim fenomenal, pela reviravolta que teve posterior, mas foi muito triste quando aconteceu, é que em 1961 ele venceu uma corrida, mas por motivos racistas escancarados, não, foi escancarado uhum. na verdade, foi demonstrado foi nivelado, tiraram a vitória dele e deram o segundo colocado, Richard Petty E quando começou a ter discussão de que era claramente o Wendell que tinha vencido a corrida, foram bater os resultados da corrida e para surpresa de todo mundo Andy Scott tinha vencido a corrida e tinha dado uma volta à frente do segundo colocado, então era assim era escancarado o momento de que o racismo estava sendo grande ali na Califórnia, que era a região onde se concentrava muitas corridas da Nascar é, entra nessa questão de ter uma divisão de países, você ter preconceitos e quanto mais você tem, vamos pôr é, peças que possam acrescentar para as pessoas terem um preconceito contra você, a situação fica mais difícil, por isso que eu até pergunto para Rafaela eu queria saber com ela, como é ter esse tipo de coisa sobre a questão de sofrer preconceito
5: é, é uma realidade mesmo, eu moro em Curitiba eu vou dizer assim que não é das piores é, regiões ainda do sul, eu acho que mais para baixo é, a situação é bem mais assim, gritante escancarado, mas eu mesma se torno a família que eu estou, eu sou de uma família de polacos, italianos anos, e meu avô é um neto de escravo, pra ele entrar na família foi um processo bem árduo, e eu puxei as características dele, e estando dentro dessa família, eu já escutei muitos comentários como, ai a Rafaela tem um pezinho na senzala coisas assim que eles mesmo na visão deles, hoje, 2020 não enxergam isso como racismo sabe, então sim, já já vi situações é, é, com o meu melhor amigo que ele é do Maranhão, os pais são cariocas, e, e ele é bem mais escuro do que eu, quando a gente tava passeando em shopping, ser seguido por, por segurança, situações com o meu cabelo na faculdade, de eu ter que apresentar o telejornal e a professora mandar eu alisar o cabelo. Então, realmente, são coisas, assim, é, eu vejo assim, são é, meio escondidas, é, pelo menos aqui, como eu disse, a região de Curitiba meio que... Tem gente, óbvio, bem escancarado mas meio que esconde e até não entende o porquê que as pessoas estão acusando que elas são racistas, mas são, sim, realmente situações que eu vivo dentro da minha própria família. Então, é, é difícil, mas a gente supera e a gente tenta ensinar, né? É uma coisa que eu acho muito importante. Quando eu escuto esse tipo de comentário, eu realmente olho e falo. Olha, não é bem assim, isso tá errado e eu explico o porquê. É,
2: só um comentário bem rapidinho. Eu achei super curioso você comentar sobre o Scott. Sobre o fato de que o piloto que recebeu a vitória dele foi o Richard Pett. Justamente, muitas décadas depois, o primeiro afro-americano lá. Correr na, de forma integral na NASCAR em, sei lá, 40 anos foi o Bubba Wallace, justamente na equipe do Richard Beck.
1: As voltas que a vida dá, né?
2: As, vo, as voltas que o mundo dá, as voltas que a Terra plana dá, né? É,
1: nesses momentos a Terra plana não gira, né? Ela capota. Uh, eu acho que a Débora tem uma passagem um pouco, assim... Diferente do que a, a Rafaela teve, até passagens curtas na infância, né?
6: É, a minha mãe... A, a família da minha mãe, por parte da minha mãe, ela tem os traços negros. Então, eu tenho um avô que é negro e a nossa família acabou sendo bem misturada, assim. A, pela parte do meu pai, a gente já é mais descendente de alemão, então a gente... É claro, olho azul... E teve a junção da nossa família. E eu puxei todos os traços do meu pai. e Mas eu passei muita parte da minha infância com a minha mãe. Ela era dona de casa, ela era caseira e eu passava muito tempo com ela e como ela tinha que me levar pra poder fazer consulta ir em postinho, as coisas ela via que tinha muito preconceito porque eu era uma criança muito branca e ela uma mulher negra com os traços negros, o cabelo era bem enrolado ela usava até o cabelo meio black e ela tinha muito receio porque as pessoas paravam ela e falavam nossa que bonitinha, filha da sua patroa, tinham vários comentários assim ela falava é... com
1: babá né?
6: Tratavam, trataram ela várias vezes como babá E a minha mãe ela andava Não assim, só porque Obviamente você quando anda com uma criança Anda com os documentos dela Mas a minha mãe ela andava com o documento Muito mais pra poder tentar provar Que eu era filha dela Caso alguém tentasse fazer alguma coisa contra ela E eu percebi o quanto que ela se sentia Mal com esse tipo de comentário E mais pra frente Quando ela ficou doente, que ela teve esclerose múltipla Além do fato dela ter E ser negra ela também teve a deficiência. Então era o preconceito muito maior ainda. Porque eu lembro de festinhas assim da escola, de dia das mães, de colocarem ela completamente no canto e fingirem que ela não existia, sabe? Que ela não fazia parte da, dali. E às vezes, como quando tava ela e o meu pai, como meu pai era completamente tratado de forma diferente, e ela sempre era diminuída.
0: smile though your heart is aching smile even though it's breaking when there are clouds
1: in the sky you'll get by o If terceiro it's... piloto que eu vou trazer é William T. Ribes ele é um piloto americano, negro e ele foi piloto na década de 70 e 80 ele é vivo até hoje, ele até mesmo quando tem o GP dos Estados Unidos, ele está sempre presente, desde 2009, ele frequenta né, a Fórmula 1 em decorrência, porque ele ficou muito próximo do Lewis Hamilton o William T. Hibbs, ele tem uma marca que é sensacional, que ele foi o primeiro negro a participar das 500 milhas de Indianápolis, então assim, a gente está vendo que mesmo a gente não tendo tanta, é, tantos negros correndo na, no automobilismo norte-americano a a, a, o espaço do negro no automobilismo nos Estados Unidos é muito maior durante as minhas pesquisas eu encontrei muitas competições muitas associações que era uh, tipo associação americana de Afro-afro-americanos, né, como eles se denominam lá de pilotos de corrida, aí de repente você entra no site, cara, é uma coisa maravilhosa, tem história de todos os pilotos, números estatísticas, algumas coisas que são muito mais ricas até que muitos portais têm. o William T. Rips ele tem entre outras é, passagens da carreira dele além de ter sido o primeiro piloto a se classificar para as 500 milhas de Indianapolis ele foi o primeiro piloto a entrar no cockpit, a correr não, não fez um GP, fez um treino livre na Fórmula 1 a convite do Bernie Axton que é, dentro daquela loucura do Bernie Axton de ganhar dinheiro, ele viu que a mídia estava aumentando e a vontade dele de se inserir dentro do cenário do automobilismo norte-americano, ele viu no Reeves uma forma de levar é, o automobilismo para dentro dos Estados Unidos e convidou ele para fazer um treino, é, infelizmente o Reeves ele tinha uma característica que ele era muito bom em outra categoria, que era a que é um, uma categoria de protótipos nos Estados Unidos, é, então ele não se dava muito bem nos monopostos com características de Fórmula 1 Fórmula Indy, ele até e kart ele tinha muito bom, mas não se adaptou infelizmente não progrediu, mas ficou essa marca dele de ter sido o primeiro negro a participar de uma categoria da Fórmula 1, e uma coisa uma característica que é bem interessante dele que hoje ele se coloca como não uma vítima do racismo que ocorria contra ele, porque ele tem um discurso que eu acho muito legal, que é um discurso que até o Lewis Hamilton trouxe aí, que é tipo, ele usava o talento dele ao volante para bater de frente contra a, o racismo, o preconceito ele se valia do talento dele da projeção que ele tinha na mídia pra mostrar que ele tipo olha, não adianta vocês virem é, bater em mim porque eu sou negro eu sou melhor que vocês, na, no que vocês falam que é a área de vocês. Então, isso era uma característica muito interessante dele e eu queria até saber do Cássio, né? O Cássio que, como eu disse, passou por todos, é, década de 80, década de 90, anos 2000, que viu toda essa evolução da mídia, né? Como é ele ver hoje a, essa questão do pioneirismo de uma pessoa que começou numa área, começou até se você quiser trazer áreas do skate, que eu sei que você manja bastante, música é, pessoas que foram pioneiras nas suas áreas mas que infelizmente em decorrência da cura nossa a gente não tem tanto conhecimento sobre eles, não chega a, as grandes mídias, informações sobre essas pessoas
3: é, eu andei lendo sobre o Ribs e é, isso aí que você falou sobre ele ter sido convidado pelo Bernie para ir na, fazer um teste do Brabham que inclusive, o era do que e também foi, conseguiu é, se classificar para as 500 milhas, né? Em ambos os casos, teve uma coisa ali que me chamou a atenção. É, o, quem intermediava as coisas para ele lá no, nos Estados Unidos, que conseguiu o esquema, né? Entre aspas, para ele conseguir participar lá e tentar conseguir. Foi aquele, putz, eu não lembro o nome dele agora, que é um empresário, que era empresário do Mike Tyson, um cara que tinha um cabelo pra cima. The King? É, isso, esse cara. Bom, ali você já vê, né? O cara, o cara provavelmente olhou ali e falou, esse cara é bom, vamos ganhar dinheiro em cima dele, né? Vamos fazer barulho em cima dele. E o Bernie não precisa nem dizer, né? O, o cara, por, ele fez muito pela Fórmula 1, a Fórmula 1 é o que é hoje por ele, mas ele é um empresário de visão, né? Ele olhou ali e falou assim, pô, trazer um negro pra cá, está americano, vamos trazer, olha, eu vou com uma cajadada só, vou matar dois coelhos, né? Vou trazer o público negro e o público americano. Então eu vejo com uma certa reserva aí terem levado ele para isso daí. Quanto tá sem minoria, nas coisas, assim, muita gente boa que não aparece, cara, é, eu vou, vou lá desde quando eu era pequeno na escola. Eu, eu estudava em colégio estadual, não era colégio de particular, nem nada disso. E na minha sala de aula, tinham um pouquíssimos negros. Era um colégio público. Eu não era rico, não era bem de vida. Eu era uma família normal, com um pai que trabalhava, sustentava a família e tudo mais. Em é, Toda a minha vida, é, desde a Escola, é, em todos os lugares que eu estive, é, eu sempre era minoria quando não era o único negro, tá? É, eu acho que quando começamos a ter mais informação, de censo, internet, tudo mais, eu via que a maioria do da população ou um pouco mais que a maioria. Acho que eu não lembro agora. Eu sei que a maior parte da população é negra, né, brasileira. É, eu falava assim, onde estão essas pessoas, cara? Em todo lugar que eu tô eu não tem. É, você eu andava de skate. Tinha um poucos, os poucos que tinham é, é, puto, eu tenho, A gente teve até um programa Tinha um programa de skate Que uma vez foi feito um programa Só com os skatistas negros Todos andavam muito bem Mas sempre tinha uma, era um preterido Na hora de escolher um patrocínio De receber um patrocinador De conseguir um patrocínio Pelo outro que aparentemente Iria representar melhor a marca né? E você vê hoje, hoje O de Kart No Kart é raríssimo Você quase não vê negros é, Competindo é muito, muito pouco é, Por exemplo, eu posso falar de casa, né? Os cadeiros lá onde eu ajudo a organizar é, Lá, quando eu comecei Na verdade, quem começou foi meu irmão e o Ricardo E quando eu comecei a correr com eles O meu irmão já tava meio num hiato Não estava correndo Eu era o único Tínhamos ali 15, 20, 30 pilotos Sempre o único Daí entrou o Thiago Rosa E depois entrou o Alexandre Francisco Então somos três Nós temos ali hoje inscritos São 80 e poucos pilotos Você vê ali em 80 e poucos pilotos Nós temos três negros, num país que a maioria é negra, então por aí já dá para ter uma ideia é, eu, eu lembro que eu tava fui correr de kart na Granja Viana um dia eu estava sentado no kart, colocando meu celular no volante para usar um aplicativo de telemetria e passaram duas pessoas assim dois pilotos também o cara olhou pra mim assim, chegou perto. Daí eu falei, acho que o cara vai perguntar sobre o celular, né? O que eu tô fazendo, sei lá. E ele perguntou pra mim se eu poderia arrumar o kart pra ele. Ou arrumar o banco do kart pra ele pra ele poder correr. Daí eu falei assim, amigo, mas eu não trabalho aqui. procura alguém que trabalha aqui, eu vou correr também. Daí ele olhou meio assim, tipo, com um misto de vergonha. E, e, e tipo, tá intrínseco nas pessoas, né? É, tá acostumado. Num kartólogo, raramente você vê piloto negro. Então, provavelmente, viu um negro ali e falou, ó, ah, mecânico, vou pedir ajuda pra ele. E está com o racismo na gente, o preconceito, esse tipo de coisa, é muito difícil. É, eu, a, a minha esposa vive me falando de atitudes machistas que eu tenho, que pra mim eram normais e estava dentro de mim, e ela me orienta, fala assim, cara, isso não, isso é racismo, isso é racismo, não, isso é machismo, não faça isso. E daí eu vou e vou me policiando. Ela falou assim, quando a gente se conheceu, você adorava, fazer fazia várias piadas com o obeso. É, você nem percebia que você estava tendo preconceito com o obeso, esse tipo de coisa. É, eu tenho, aqui em São Paulo, você falou o rubes dos imigrantes, né? Que sofrem preconceito e tudo mais. É, a gente não percebe, mas é, tem a, aquele negócio, né? Quando você ia falar que o cara é. Ou o cara é ridículo, ou o cara é, é alguma coisa pejorativa que você ia falar alguém e falar, ah, é o baiano lá, o cara é um baiano, é, ó, sai daqui baianão, não sei o que e tal. Então, é, são diversas coisas que estão entranhadas na nossa mente, que graças a Deus que as coisas estão mudando, estamos conversando mais, as pessoas estão brigando pelos direitos e tudo mais, e as coisas vêm mudando, e a gente tem que ficar se policiando o tempo inteiro. É só assim que as coisas vão mudar. É, hoje você vê atletas negros se destacando, é, basicamente é, aqui no Brasil é futebol, porque é um esporte que é, é fácil acesso, né? Você consegue aí entrar numa peneira. Hoje em dia está ficando mais difícil, né? Porque tem que ter um empresário. Se não tiver empresário, você não consegue nem passar em peneira, se você não for amigo de um ou de outro, ou não tiver empresário. E atletismo, né? só que atletismo no Brasil as pessoas não conseguem se não conseguem se manter, se manter a família, poder ter uma condição digna. É uma parcela muito pequena, muito, muito pequena. Na minha família eu tenho um exemplo, eu tenho dois primos de a parte de mãe. Um é o Douglas, o Douglas ele jogava futebol demais, demais cara. Eu nunca vi um cara jogar como ele. Um cara que a gente na brincadeira assim, ninguém conseguia tomar a bola dele, ninguém... ele era o primeiro a ser escolhido cara ele brincava ele, ele nos humilhava na verdade e ele foi tentar algumas uma ou duas peneiras, mas ele tinha que trabalhar e não podia ir pro treino desistiu meu outro primo Luiz ele era atleta de corrida ele corria 100 metros rasos ele tentou treinar no CI, só que chegou uma hora que não dá né? Você tem que ajudar em casa ou então a mãe não tem dinheiro para dar para ele para o treinamento para comer o lanche para condução para comprar uma sapatilha de corrida e material esportivo e tudo mais É, é muito difícil é, não, é, não, não é que seja difícil só para os negros né Mas para os negros sempre tem uma coisa a mais E daí você fica pensando A dificuldade que as pessoas seguem né Você imagina aí Uma pessoa que seja Negra, mulher, obesa E que venha do Nordeste Imagina a carga que essa pessoa não tem que passar E
5: acrescentando ao que o Cássio falou E até já comentei os momento em que ele mesmo estava Tem essa questão da dificuldade A gente vê até no cenário Hoje de colocar o Hamilton como Alguém que, que é Uma referência, mas mesmo Ele estando lá, mesmo ele sendo Um ex-campeão, quebrando recorde Todo ano, a gente não vê um, Uma possível figura negra Após ele, a gente já tá em uma nova geração Não tem ninguém, a gente vê a categoria De base, não tem ninguém, então Realmente é muito complicado E as coisas são muito difíceis, é só ver Pela história do próprio Hamilton, o quanto Ele teve que encarar certas coisas em certas coisas pra chegar onde tá então realmente o que o Cássio falou é, é, é cirúrgico e só queria acrescentar esse detalhe ao que a gente tá vivendo hoje na Fórmula 1 mesmo hum.
1: O Lewis Hamilton, referente a esse negócio de preconceito, nas pesquisas que eu fiz, eu achei um vídeo em que ele fala que ele sofreu tanto preconceito no... quando criança que ele já pedindo para os pais dele para ele treinar karatê para que ele pudesse se defender, mas só que você percebe que quando ele fala que quer treinar karatê não é para tipo sair na mão da pessoa e é, tipo é ter confiança para peitar a outra pessoa, porque as artes marciais que é uma coisa que pessoas não entendem que ela nem sempre é para você sair na mão. Muitas vezes você simplesmente tem uma disciplina maior para você poder se posicionar diante de um agressor, você saber lidar com aquela situação. E ele falando isso, ele emenda falando que depois quando ele foi pro karatismo ele começava a fazer exatamente isso que o William Terribes falava, que era tipo ele se sentia poderoso porque ele estava na área dos brancos, que eram preconceituosos com ele, e ele tava batendo naqueles caras, que ele descia do carro olhava chegava pra todo mundo, o pessoal tava tipo meu, como é que esse menino conseguiu isso então isso é bem legal e puxando dentro disso, eu queria perguntar pra Bruna, porque ela salvo engano, me corrija se eu tiver errado você faz a Universidade Federal do Rio de Janeiro né, jornalismo, que eu Já faço é... na, na UF. Na, na onde?
2: Na Federal, na, UF, na UF, Federal na UF, Fluminense. Ah, tem uma rivalidade perfeito. aqui no Rio entre a UF e a UFRJ,
1: UF, <risos> então faz abrir. Bicho, desculpa, peço desculpa. É que realmente foi um lapso <risos> meu, mas assim, não deixa de ser importante, porque também é uma universidade foda pra entrar. É muito difícil. E muitas vezes eu vi você comentando das dificuldades que você tinha pra chegar na faculdade, né? Pra de enfrentar todo dia esse transtorno que é dado até pra quando a gente tem que ter acesso aos estudos a gente tem que enfrentar barreiras que normalmente para uma pessoa que é mais abastada ela não conseguiria e essa questão de sermos abastados normalmente pela sociedade brasileira pelo histórico da sociedade brasileira as famílias negras não é raríssimos os casos que eles são mais do que uma família branca, né? Então acho que seria legal se você pudesse compartilhar alguma experiência, algum fato que você tenha vivido nesse seu trajeto dentro da faculdade.
2: Cara, é assim, é super legal estar dentro de uma universidade federal, as pessoas, cara, você faz na federal, legal, mas assim, ou eu fazia na federal, ou eu fazia na federal. Eu não tinha outra visão, porque, cara, a questão financeira é realmente primordial. Isso porque eu sempre fui uma pessoa privilegiada em comparação a outras pessoas da minha cor. Mas ainda assim, sempre foi extremamente difícil. Eu estudei a minha vida inteira em escola pública, saí de escola humanidade do interior do Rio, a 80 quilômetros do Rio de Janeiro, da capital, para uma escola estadual, que era, assim, uma das piores da minha cidade, passei por muita dificuldade, Falta de professor, eu nunca tive um ano, assim, no meu ensino médico. Eu tinha todos os professores, eu não sei o que é isso. Eu, eu já, eu me formei, assim, algumas disciplinas, eu sou é, Fora a questão é greve, por exemplo, eu, tive, eu sofri uma greve de quase seis meses no meu terceiro ano, por então, graças a Deus pude contar com o um pré-vestibular social que o governo do Rio de Janeiro oferece também passando por muita dificuldade, passando por muito sucateamento que a gente sabe, como que é a questão da educação aqui no Brasil e no estado do Rio, especialmente, mas enfim ralei, 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 ralei consegui chegar e através de cotas, inclusive eu gosto de ressaltar isso, é uma discussão é, muito grande que parece infinita aqui no Brasil, a questão das políticas afirmativas, mas elas são extremamente necessárias mesmo, porque cara, pessoas negras é, viveram séculos é, discriminadas e separadas de e Elas foram libertas da escravidão com uma mão na frente e uma mão atrás. Quem conseguiu superar é, é, tudo isso ainda está muito distante da realidade das pessoas brancas e abastadas da nossa sociedade. Então, qualquer forma de compensação ainda vai ser muito pouco. As cotas aqui no Brasil foram uma luta do estado do Rio de Janeiro. A UERJ, a Universidade estadual do Rio de Janeiro, foi pioneiro no sistema de... E, enfim, eu sou cotista com muito orgulho, porque me é uma vaga que não me pertencia por tudo que eu tive que passar pra poder chegar onde eu cheguei. E, assim, é outra uma coisa que poucas pessoas falam. Quer é dizer, muita gente que tirar a cota, vai sentar, ah, vai deixar entrar qualquer um e tal. Mas, cara, a gente entra em cota a gente tem que ralar, tipo, um triplo. Eu cheguei no, no, no meu primeiro dia de aula na universidade. Minha, minha, minha primeira aula foi de sociologia na escola. Então, tudo que os meus amigos já conheciam de previamente na escola deles eu tinha que pegar e estudar sozinho em casa e foi assim com tudo. Eu tô hoje no, entre o sexto e o sétimo período mais ou menos, é difícil difícil mesmo acompanhar, mas a gente rala muito. É, infelizmente eu não sei se é esse sistema eu ainda tem servido pra promover diversidade dentro da universidade, foi uma rima mas enfim. No meu curso especificamente é, eu quase não vejo pessoas brancas não tenho nenhum professor negro é, no meu curso de amigos negros casos assim, de racismo casos de preconceito de discriminação, casos onde eles são silenciados pelas coisas que vivem é, por causa da da pele deles. E, claro, eu mesmo já vi, né? Vi e ouvi situações de é, fraude de foto, esse tipo de coisa, que são é, questões que contribuem para para continuar com esse status quo de de não-diversidade. Mas, enfim, é uma luta. Graças a Deus eu consegui, com muito esforço, a ajuda dos meus pais, com a ajuda de Deus, um, lugar, um nível onde eu mal imaginaria o de dia tão dia, que é o estágio na no Globo Esporte. Enfim, tô aí na luta esperando pra ver se essa pandemia passa. Eu consegui, ou tento ser uma das primeiras pessoas da minha família a ter
1: um diploma de graduação. É, sobre essa questão do, do racismo já ser algo estrutural no Brasil, sobre já estar tá intrínseco na nossa cultura, infelizmente, o meu relato, assim, é que eu posso falar que eu, eu simplesmente por muitos anos vivi com a venda de que não existia racismo no Brasil. Eu tenho esse lado meu que infelizmente eu consegui Retirar de mim nos últimos anos, porque eu consegui começar a observar mais e mais questões, e isso começou muito depois que eu me mudei para São Paulo. A cidade que eu nasci, no sul de Minas, ela eu não percebia, mas ela era totalmente racista, ela segregava muitos negros. Pra vocês terem uma ideia, a gente, eu e minha família, frequentávamos uma igreja, que era a catedral da cidade, que ficava no centro da cidade eu não me lembrava, mas hoje eu fico me recordando, até mesmo depois quando eu fui, eu me lembro, você não via negros dentro daquela igreja, porque ah, foi essa questão que a Bruna falou, ela como foi uma cidade que foi moldada nas fazendas de café da época, lá ainda que tinha as, as capitanias hereditárias, tudo, eu, a maioria das fazendas de café, lá tinha escravos, o volume de escravos que foram para o sul de Minas é gigante, é uma, é uma imagem triste que a gente tem naquela região, e que os negros eles eram meio que isolados nas partes da periferia da cidade Tem um bairro lá que hoje, por questão de especulação imobiliária, se tornou um bairro chique Mas na década de 90 ele era um bairro só de negros, era o bairro da Santa Cruz E lá a gente tinha, infelizmente quando eu era criança, quando você queria discutir com alguém Falar mal do cabelo dela, da roupa dela, você falava que a pessoa tinha cabelo da Santa Cruz Você tinha roupas da Santa Cruz e é aquela coisa, quando você deixa de ser um babaca, você começa a ter um entendimento melhor, a compreensão melhor do mundo, você vê que era algo totalmente racista, preconceituosa. E quando às vezes eu relato isso pro pessoal que trabalha comigo, que é da cidade, ou que morou na cidade, ou conhece a cidade, eles falam, não, é um absurdo, a cidade não é assim, mas é. A principal a avenida da cidade, as duas principais, que é uma avenida, nome de um conde, e a outra que é o nome do, da dona lá, dona Veridiana, é, são duas foram duas pessoas que tinham um volume de escravos muito grande, essa dona veridiana até hoje a fazenda dela encontra-se da mesma forma que era dela na época da escravidão eu cheguei a visitar, hoje é um, meio que um ponto turístico daqueles que a gente nunca entende porque que o homem gosta de via, é, viajar e ir fazer pontos turísticos em lugares que tem atrocidades ou que são pontos, cicatrizes na história da, da humanidade você vai lá e ainda tem a senzala da mesma forma com as correntes, com os troncos é um clima pesadíssimo e esse sobre esse sinal de clima depois quando chegar o Wilson eu vou comentar também uma situação que eu, totalmente eu gosto eu me lembro que quando eu fui lá a primeira vez eu tipo, você sente o clima pesado, mas você não entende. Hoje, quando eu me lembro da, das negócios, eu me emociono, porque depois você assiste você estuda, você vê é, tudo que foi feito com os negros a escravidão que foi realizada no Brasil você vê que a herança que nós temos a gente não tem mais do que a obrigação de reparar, não tem mais do que a obrigação de tentar consertar e tentar fazer o melhor, por isso que eu acho que o não posicionamento das pessoas é o pior, e isso eu já vou entrar no próximo próximo piloto <música> até né? mencionou aqui, a, a Bruna falou muito bem dele, de ter entrado para a equipe do Richard Pett, e que o Bubble Wallace, eu não vou me adentrar muito no currículo dele, questão de onde ele nasceu, eu vou sim, vai, não custa nada. Bom, ele nasceu em 8 de outubro de 1993, no Alabama. E até hoje ele está na NASCAR Até na última corrida que foi realizada agora no final de semana É uma cena impressionante Que ele teve desidratação muito forte em Atlanta Saiu do carro e já desmaiou Então você vê que é um piloto que realmente Ele tem uma, uma pegada forte de pilotagem O pessoal fala muito bem dele Eu estou acompanhando agora a, a NASCAR Estou gostando de acompanhar ele e uma das características que ele tem hoje é que ele é patrocinado pela Força Aérea Americana, que é justo um ramo da, do militarismo americano que negro não, não está. E por que, que eu trouxe o Google Wallace? Quando o Kyle Larson, em começo desse, dessa quarentena, que começou as corridas online, Kyle Larson, que é um piloto branco da NASCAR, ele fez um pronunciamento racista durante a corrida, ele Ao falar com o spotter dele Ele virou e chamou o spotter dele Ele falou, usou um termo que no inglês Não tem como traduzir para o português Não existe uma tradução literal para o português Desculpa, não, brasileiro, português que é niger, né? niger. E é, que é um termo usado pra se referir a uma pessoa como ela está abaixo da pessoa que está se pronunciando pra ela e colocando ela numa situação pasma em vocês essa é a definição que eu achei hein? nas pesquisas que eu fiz quando a gente fez o texto até participei do podcast do fim do grito é um termo que a pessoa estaria bem abaixo até mesmo de um escravo é, uma, é uma, a pior ofensa que se tem contra um negro e o Bobo Wallace quando teve isso ele ficou pasmo, ele se pronunciou, ele foi uma das vozes mais ativas contra o Kyle Larson que ele pegou e rebateu isso e isso que eu queria saber de vocês. É, situações como essa, que a gente vê pessoas que estão no meio esportivo aí no caso eu vou chamar a Rafaela para comentar sobre isso. Tá no meio esportivo que se mina o racismo o preconceito. A gente se espanta mas ao mesmo tempo a gente começa a ver que por mais que a gente tenha evoluído como pessoa como tecnologia, como tudo a gente ainda tem essas situações tristes dentro do esporte, principalmente esporte motor, quando decorre dos Estados Unidos, porque lá ainda o preconceito é escancarado.
5: Então, o, o caso do Bubba, eu até vi, ele fez um texto é, que foi, nossa, bem profundo, assim, do quanto ele se sentiu ofendido a escutar aquilo. E, e, e a realidade é essa, né? É, tipo, às vezes sabe que tá errado, mas a impunidade é tão grande. As pessoas, às vezes, até passam um batido que o pessoal não se importa, assim, de falar. Porque é, é querer ser bobo estúpido ele falar que não sabia o quanto aquela palavra é ofensiva. Já que é uma tecla que todo mundo tá apertando sempre o quanto isso é racista. O quanto isso é, tipo, o absurdo. A gente saindo um pouquinho da, da questão do esporte, falando rapidamente de música, o caso do Kendrick Lamar, ele chama geralmente um fã pra cantar música no palco dele, e ele fala essa palavra, mas ele fala porque ele é negro, agora uma vez ele chamou uma fã branca pra subir no palco e ela foi cantar, de boa só que ela pronunciou a palavra, ele tirou o microfone da mão dela e falou, não, você não pode falar, você pula essa parte, você não fala essa palavra, você não tem esse direito <risos> então, a gente vê que realmente é uma questão de impunidade da sociedade não se impor contra aquilo, Caso a gente tá vendo aí é uma onda de mudança, eu realmente quero pensar positivo que essa onda que a gente tá vivendo agora vai deixar é, consequências positivas no posicionamento das pessoas, na reflexão das pessoas, mas realmente até agora a gente vê que o pessoal não está se importando de fazer determinado comentário, é só ver citando de novo o Hamilton, é só ver os casos que ele sofreu dentro da Fórmula 1, assim, de maneira direta naquele, naquela pré-temporada em 2009, se não me engano 2008, que a torcida da Espanha se vestiu é, com blackface, colocou uma camiseta escrita Família Hamilton e tava mirando macacos na, na arquibancada. Tipo, meu Deus, não. Será que não tem senso? O mundo tá te vendo, cara, o que, que você tá fazendo. Então, realmente, é, tipo são ações que as pessoas. Pô, eu vou agir assim mesmo porque ninguém tá me barrando, ninguém tá, tá contestando. Então é legal, muito legal ver esse, essa repreensão, sabe? Essa, essa busca por. Por que você falou isso, cara? Tá totalmente errado.
3: É, eu, eu, gost, eu gostei do que aconteceu com ele, porque assim é, é é bom você ouvir os racistas Porque você sabe separar, né? Você sabe quem são ou não, né? Quando eles ficam enrustidos, eu acho que é até pior A punição que ele recebeu Num primeiro momento Eu fiquei em dúvida Se não tinha sido muito pesada Mas depois eu refleti mais e Falei, não, não tá pesado não Isso aí tem que servir de exemplo e tem que ser assim mesmo E só quando o cara Realmente sofre alguma coisa assim Ele é um bode expiatório para que outros não vem a fazer, que seja, mas ele que foi lá e falou a besteira que tem que falar agora, eu não sabia que ele tinha falado, que ele não tinha ideia da força da palavra, ah meu amigo eu tava pensando que engana quem, né? a gente aqui no Brasil sabe, a gente aqui no Brasil que é uma língua diferente, sabe a gente que tá cansado de ver filmes, vem rappers e tudo mais e o cara vem falar que não tinha noção da, da gravidade do que falou, aí é, é, é querer subestimar a inteligência dos outros, né. E o surreal,
2: né esse caso do Kyle Larson, é que o cara, ele é descendente de japoneses, e ele fazia, e por causa disso, ele fazia parte do programa de diversidade da NASA. O cara tem lá a diversidade e eu não preconceito dentro da categoria dele, é uma categoria que anda lutar contra isso, em todos os estereótipos de rednecks, da questão do, do sul dos Estados Unidos, e ele não, não sabe, assim, de repente, ele não sabe assim, o que significa esse termo. É, é um caso assim, a gente, fica, a gente sempre acha muito surreal, mas isso é tão normalizado, mas tão normalizado, que até pela questão também de que muitas vezes a gente é, não percebe é, só percebe o racismo quando ele ocorre de um ponto alto, não quando ele ocorre de forma mais assim, estrutural ou de outras maneiras é,
4: eu queria assim, pegar mais no assunto Hamilton e principalmente nessa última atitude dele que pra mim foi espetacular porque eu acho que a Fórmula 1 tava precisando desse sacode, sabe? é enquanto eu estava mais cedo, né, durante o dia, quando eu estava me preparando para esse podcast de hoje, eu comecei a pensar. Na, na parte, assim, as competições esportivas, de um modo geral, elas sempre foram como aquele terreno neutro, sabe? Em que, ah, você não pode misturar essas questões políticas, sociais, não sei o quê, porque eventos esportivos são uma grande compaternização e, e aqui é todo mundo igual, não sei o quê. É aquele discurso bonito que a gente já conhece. Mas, no final das contas, eventos esportivos são feitos por pessoas. E pessoas que se reúnem ali, mas que cada uma tem o seu histórico, né? Tem a sua vida, a sua, a sua carga é, emocional, psicológica, familiar e, e conceitos e preconceitos e afins. Então, é, ao longo da história, nós tivemos inúmeros exemplos de atletas que, de uma forma ou de outra, se posicionaram contra ou a favor de determinado assunto, né? E, e a Fórmula 1, como competição é, esportiva, ela sempre viveu ali dentro da bolha, né? Então o mundo tá se acabando, tá pegando fogo, tá lá, tá acontecendo tudo no mundo, mas a Fórmula 1 tá ali, tá ali, linda, perfeita, plena, brilhante, reluzente. Como se fosse uma coisa totalmente à parte do que acontece no mundo. E, e quando você para para pensar. Enquanto às vezes alguém da Fórmula 1 se posicionou sobre alguma coisa, você não consegue, tipo é, puxando pela minha memória, tudo bem que minha memória não é lá, essas coisas é todas, mas assim, a, a única pessoa que eu lembro que se posicionou sobre alguma questão dessa foi o Sérgio Pérez, naquela, naquela época lá que tava rolando aquela confusão do Trump querer construir um muro para impedir a entrada de imigrantes mexicanos nos Estados Unidos, e que teve um, uma marca que patrocinava o Sérgio Pérez que fez uma piada, né, entre aspas, com relação a isso, e o Sérgio Pérez simplesmente chegou lá no Twitter e disse assim, olha, contrato cancelado, eu não aceito que vocês façam piada com o meu povo, e é isso aí, acabou. Mas antes disso e depois disso, foi um, um abismo até o Lewis Hamilton chegar e fazer, e, e sabe, dessa, dessa chamada em todo mundo agora, é, e isso é muito importante, isso é necessário, eu entendo que algumas pessoas realmente não queiram se posicionar sobre determinados assuntos e tal, mas, gente, obviamente assim, com relação a, a, a racismo, só existe um lado para você se posicionar, sabe, é, sei lá, vai ter gente que não pode, porque sei lá, tem contato dizendo que não pode. Entendeu? Assim... O cara se lá um contrato dizendo... Olha... Você não pode se posicionar sobre essas coisas... Por causa da nossa marca... Não sei o quê... E ok... Ou então... Às vezes o cara só não tá afim de... De... Ouvir crítica... Sei lá... assim Seja qual for o motivo... Mas... É... Se você... Se dá pra fazer... Cara... Tem que fazer... De verdade... Assim... É, acho que foi até o Rubens que falou, né, que não, não tem como não se posicionar, porque às vezes você não se posicionar sobre alguma coisa já mostra o lado que você tá, né? Já mostra a posição que você tá tomando. E nessa questão, cara, só tem um lado para você ficar, entendeu? Assim, não existe meu termo nisso aqui. Então, a atitude que o Hamilton tomou, ela, além de louvável, ela foi muito necessária, entendeu? Porque a Fórmula 1 precisa entender que ela está dentro do mundo, sabe? Ela não é um, um, um planeta fora daqui ela não, não tá numa cápsula do tempo que viaja como se mais nada estivesse acontecendo entendeu e, e as equipes também precisam fazer isso ou deixar que os seus funcionários façam porque a gente, são pessoas cara, entendeu assim, é, sabe lá quantos outros funcionários da Fórmula 1 já não passaram por alguma situação racista na vida e a gente nunca ficou sabendo porque essa galera fica escondida Entendeu? assim Você precisa de um ex campeão chegar e falar: gente, eu, a gente precisa falar sobre isso, sabe? Porque tá todo mundo. É, como é que eu posso dizer? Tá, tá morgado, sabe? Tá naquele clima assim de: ah, então. Estão queimando ali, né? Poxa, que coisa, entendeu? Então, é, a, a Fórmula 1 precisa mais disso, sabe? É, eu, eu entendo que na época Bernie, né? Eles ficavam muito naquela coisa de. É, não interagir e tá sempre um degrau acima, né? Com o Liberty Media já trouxe uma aproximação maior, né? A, a, a Fórmula 1 é mais palpável, né? Mais humanizada, mas é, ainda tem sim um caminho longo para percorrer para essas questões também. Não tô dizendo que precisa opinar sempre, não precisa opinar sobre tudo, não precisa assumir, mas. Tem questões que simplesmente não dá mais pra, pra ficar calado, entendeu? Assim, tem, tem que falar mesmo.
2: Cara, a Angela Davis já falou, né? Que numa sociedade racista não basta você não ser racista. Você precisa ser antirracista. Só não tem uma terceira opção. Ou você se posiciona contra, ou você se posiciona a favor. E em relação a isso, em, em meios de privilégio, cara, o ser humano, ele dificilmente vai se mover por alguma coisa que ele não tá sentindo. E é justamente por isso que é tão importante a gente ter um nível... Um Hamilton na, no topo da Fórmula 1. Por isso que é importante a gente ter um Google Wallace na NASCAR, por exemplo, é, no Golf, por isso que é importante a gente ter o um Michael Jordan no basquete. É, eu não me esqueci, uma coisa que me marcou muito foi um dos. Foi um caso recente de violência policial contra uma pessoa negra. Foi acho que em abril, um rapaz negro, que eu não me recordo o nome, na Geórgia, se eu não me engano, também. Ele tava correndo. E aí ele foi baleado e morreu. E aí o LeBron James, ele O astro do Angeles Lakers, na NBA, ele veio a público e ele implorou, falou, por favor, parem de nos matar. Ele, só ele se colocar como sujeito passivo que tá sofrendo a ação de ser assassinado, isso demonstra muito que é a questão de que quem tá sentindo é a pessoa que mais vai se necessidade de falar, de se posicionar contra. é Uma coisa que se discute muito no meio das pessoas que discutem sobre racismo, no meio das pessoas negras e nos movimentos negros, é que, cara, muitas vezes a gente for ficar esperando a boa vontade das pessoas, mas todo tipo de relação, de poder e opressão. Às vezes a gente for ficar esperando a pessoa ficar lá em cima se preocupar com a gente aqui embaixo e vai morrer esperando. Então é por isso que é tão importante ter esses ícones, essas pessoas que se preocupam em falar, porque são elas que vão sentir, então são elas que vão ter a necessidade de estar se posicionando tá, e estar tá levantando um movimento é, contra, a, contra o preconceito, contra a opressão. É justamente o que o Hamilton promoveu na Fórmula 1 e abalou as estruturas de uma forma inimaginável. Gente, a Fórmula 1 já viu o piloto dela, no caso do próprio Hamilton, sofrer com esse casos de de racismo. E nunca, ninguém nunca fez a morte do George Floyd. eles iam se posicionar. E outros pilotos também iam se posicionar E outras categorias de automobilismo também, A de Caranás, também falou bastante sobre isso. Como então, a gente ia poder imaginar esse tipo de coisa?
6: É, hoje mesmo teve uma entrevista do Rose Brown para Sky Sports. Onde ele foi perguntado sobre o Hamilton e ele falou que eles tinham que apoiar o Hamilton e o que ele falava mas também porque eles precisam mudar a categoria e ser, conseguir é, mudar a base para que mais pessoas subam a base e para que a gente tenha esse efeito de ter mais diversidade no grid. E é algo que a gente vê que não tem, foi algo que a Rafa falou, que olhando agora para o cenário que a gente tem, apesar da gente ter o Hamilton como uma super referência, a base não foi modificada ainda. A gente tem uma dificuldade e o Hamilton sempre trouxe esse essa fala de dizer hoje a gente sabe o quanto que um piloto gasta para poder conseguir é, obter um lugar mas mesmo assim a gente vê que para quem é mais desfavorecido que nesse caso a gente sabe que os negros têm um espaço menor é, reduzido a gente vê o quanto que vai demorar para eles chegarem porque envolve dinheiro envolve ser um esporte totalmente elitista e a gente sabe da dificuldade que vai ter para um um outro negro conseguir obter os feitos e chegar na categoria do, da forma como o Hamilton chegou. Então a gente olha e não vê mais esse cenário tão favorável.
3: Olha, eu particularmente, eu não acredito em outro piloto negro tão cedo. Não sei nem se eu conseguirei viver para ver outro. É, já não tá já não consigo ver no horizonte nenhum piloto brasileiro. Quanto mais é um piloto negro.
6: Exatamente. É, teve um vídeo que a gente assistiu esses dias do, do Atila falando sobre a meritroca meritrocacia e o quanto que esse discurso é difícil de você falar. Porque sempre a pessoa que é mais favorável e que tá na ponta e já tem todos os recursos, que tem uma família estruturada, que tem dinheiro, que tem a, a possibilidade de só estudar, vai conseguir chegar ali mais rápido do que uma pessoa que é, não tem toda essa estrutura, ela vai ter que passar por muito mais etapas pra poder conseguir chegar no um ponto favorável pra ela da história. E aí quando a gente fala, ah, mas fulano tá ali porque ele mereceu, dependendo do caso, a curva dele foi tão curta que ele já dependia, ele já tinha toda uma estrutura que várias pessoas não têm e não, não vão chegar ali. E é por isso que o Castro tá falando, a gente não tem possibilidade alguma de ver agora nos próximos anos um cenário favorável pra poder ter um outro piloto negro que seja o Hamilton. E quando a gente compara um, qualquer outro piloto branco falando que ele vai ser o um novo Hamilton, isso é muito errado. A gente sabe que não tem como você comparar um piloto com outro e principalmente o que o Hamilton fez e o quanto que ele deu a cara a e falou a respeito de todos esses assuntos a gente sabe que tem vários pilotos ali da categoria que não vão falar e quando ele sair da categoria tá, provavelmente a gente vai ver menos discussões sobre alguns assuntos porque a gente não vai ter mais a figura dele ali falando, a gente vai ver ele por fora é, eu acredito que a voz dele ele ainda vai manter porque ele tem a, a, uma Presença muito grande. Mas a gente sabe que vários pilotos ali, independente do que acontecer, muitos deles vão se sentir om... é, omisso a se posicionar.
3: É, a gente não, não vê, Débora, piloto no negro, nem no kart indoor. É, você ia falar assim, né, a gente não vê piloto negro na F2, não vê piloto negro na F3, não vê piloto negro na Indy, alguns na, tem agora o Bubalos na NASCAR, alguns poucos pilotos, então você vê, não, nem na base você tem piloto, nem no kart no automobilismo mais barato que tem, que é o kart indoor, você não vê negro, então é, não tem a realidade de outros países, mas a do Brasil eu conheço uma parte, um pouco, e você não vê nem ali no kart indoor, quanto mais é, chegar em competição, você não vê você não consegue almejar hoje ver, ver, é, deslumbrar um piloto negro nem na stock, não tô me minimizando a stock não, eu acho uma outra categoria legal mas você imagina que a dificuldade para chegar no stock chegar na F1 é bem diferente, né, todos mas, acho que concordam com isso, e você você imagina um piloto negro chegando na stock, daí você fala assim bom, vamos olhar para o degrau de baixo ver quantos negros tem ali. Vamos um pouquinho mais pra baixo, vamos ver quantos tem. Não tem, esquece.
6: É, só comentar, fazer um parênteses, que semana passada, quando todas as pessoas estavam postando a imagem preta por causa do blackout... A Estocar, ela postou essa foto E não teve a quantidade de engajamento Que outras publicações Da categoria tem é, Se importam com esse movimento
1: Exato, é, eu e a Débora Tivemos a necessidade de fazer As coberturas da Estoc ano passado E é algo que a gente vê Desde a sala de imprensa Até o quadro de pilotos Chefes de equipe, pessoas que têm poder de direção Nas, nas equipes senão você não vê negros Não tem, até na parte Tipo de organização, tudo não tem negro. E aí vem uma parte que eu acho. Mas a gente normalmente fica até o final, até fechar o autódromo, pra exaurir todos os serviços que tem pra poder voltar pra casa sem nada pra fazer. No final da tarde, quem só ficava era o pessoal, a galera que ia desmanchar os boxes, os mecânicos, que ia organizar as coisas. Durante o dia, é, é muito pomposo, é muito, muito super bonito, né? bonito. Tipo, a categoria é, é bacana, mas sim, você percebe que tem uma pompa que não tem. Na hora São de dois desmanchar, cenários. fica a galera que é a nossa, que pô, o pessoal povão mesmo, aí você vê um volume muito maior de negros e os caras estão cantando os caras estão brincando é um cenário que muda totalmente mas só que eles você percebe que eles são pessoas que durante o dia, durante o momento da categoria aquela alegria que eles têm é ocultada por todo esse volume de pessoas brancas que tem no comando da categoria no... É, sufocando eles. Então é, eu, eu lembro que no dia a gente estava com o Lucas, que é um membro também do Glashing Paddock, ele até no futuro quer trazer um, ele para falar uma questão de imigração, porque ele tem um trabalho muito bacana no Rio sobre imigrantes. Em que é, eu falei com ele falei, cara, olha que mudança de cenário e que como agora tá muito mais é, vivo, parece muito mais um ambiente brasileiro do que o europeu que a Nascar, tá, Stock Car tem de manhã, com todo mundo, sabe, comendo com palitinho, querendo ser, ser um mais bonitinho que o outro. E agora os caras estão brincando, os caras estão conversando, estão se divertindo. É muito mais Brasil, tá muito mais brasileirado a categoria.
6: Eles estão mostrando mais o, o que é a paixão do esporte que a gente espera que tivesse no dia inteiro da categoria e não tem.
1: E o que eu fiquei pasmo é aonde que essa galera ficou o dia inteiro, sabe? É, eu lembro muito de um livro chamado A Máquina do Tempo, que é do George Wells. Ele fala sobre a viagem... Ele viaja pro, no futuro bilhões de anos à frente. E tem os Orlocks, que são a população que elas vivem para poder beneficiar a casta acima e você percebe que não precisa viajar no futuro muito à frente, você já tem os orlocks hoje que infelizmente a maioria são negros que são colocados no trabalho bruto, mas só que é, eles fazem parte do espetáculo e durante toda a corrida eles foram é, tipo Apagado. escondidos, apagados por todo aquele espetáculo que a gente vê, e realmente você circula pela estocar circula por... Eu não sou você car. conta
6: nos dedos, Todas os as Categorias. que você conhece pelo nome.
1: Sim. na categoria. E toda a categoria. Então, a gente sabe, é, é, é complicado. Eu mesmo já fico, começo a ficar difícil para falar, porque a indignação é tanta, porque você não tem essa, essa demonstração. E foi legal que vocês trouxeram o Willis Hamilton para agora, que eu ia falar sobre ele, ele seria nosso sexto piloto, mas ficou com o Kane quinto, que ele é o piloto, né? Vou chamar a Rafaela para falar sobre ele porque ela eu vi que durante esse período de pronunciamento do Neil sempre desde o momento que ele pronunciou que ele foi apedrejado por se pronunciar e cobrar os demais quando os outros se pronunciaram eles receberam flores e isso foi uma coisa que eu fiquei junto com ela, junto com outras, muitas pessoas ficam putos com isso, e só me contar da minha experiência com o Lewis Hamilton, eu só estive num ambiente com ele até hoje, uma vez, infelizmente a Débora, por sorte, esteve mais vezes, mas só que a única vez que eu tive, é, foi aquela sensação que eu falei do, de ambiente, como um ambiente de uma pesadíssimo, triste, e cara a coletiva de empresas que eu fui, que o participou, na hora que ele entrou, sabe como se ele soltasse uma áurea que toma o ambiente, o cara dominou o ambiente. Eu nunca vi uma pessoa fazer isso num local. Ter o domínio sobre todas as pessoas, sobre todo mundo, sobre as circunstâncias, sobre o evento, ele conseguiu na hora que ele colocou o pé. Sabe, normalmente quando a gente vai nesses eventos, sempre alguém fica murmurando, barulho de flash, tirando foto, teclando. Foi um silêncio absoluto, porque o cara é gigante e ele não é tão alto. A Rafa, eu acho que já tirou foto com ele, sabe? Ele não é tão alto. Eu também não sou alto, mas o cara se agigantou, ele se tornou um monstro. E é esse monstro que é o Lil Santos que eu acho que eu curto muito. Eu lembro de vezes eu falar com o Cássio Que a gente tem que um dia sentar num bar para discutir a representatividade que o Lewis Hamilton teve Tem dentro da Fórmula 1 Tem dentro do automobilismo, tem dentro do esporte
3: Eu gostaria só de dar uma cortadinha antes é, Da Rafa, só um detalhe Sobre o que vocês falaram sobre o autódromo Lá quando vocês saem E daí quando o pessoal vai embora E fica o pessoal da, do trabalho pesado né E daí fica a alegria, o ambiente muda é, Muito porque Aquela hora eles podem mostrar quem eles realmente são né Não, E se eles fossem mostrar fazer essas demonstrações de alegria deles no momento que tá acontecendo o evento, com certeza ia chegar um ou dois idiotas lá e "seu assim, ô oh, meu amigo, você não tá na favela não, para de fazer barulho aí, no, aqui não lugar de cantar não, pode ter certeza que alguém ia falar isso pra eles.
5: É, eu concordo com o que o Cássio falou, até aí já puxo o gancho pro Hamilton, que foi algo que a gente até discutiu com o Cássio mesmo já, na a situação de que realmente todo esse ar até que o Rubens citou, é devido muito ao fato de que o Hamilton é, conseguiu encontrar a identidade dele dentro de, de um universo que é de pessoas brancas, né? Porque no início, quem lembra, no início da carreira dele, na Fórmula 1, ele realmente, ele, ele cortava o cabelo curtinho, ele não usava os brincos dele, não fazia tatuagem, ele realmente tentava é, não, não, não mostrar suas raízes, assim, vamos dizer. Então, ele conseguir tirar isso pra fora fez total diferença, e é algo que eu cito muito, tudo que ele fala, tudo que ele faz, é sempre que se a gente vê um outro piloto é, da Fórmula 1 fa falando, comentando, fazendo a mesma coisa que ele, a receptividade vai ser diferente. Não vai ter tantas críticas quanto tem sobre o Hamilton. E, nossa, isso pesa muito, na realidade. O fato dele estar tá se posicionando tanto agora ainda gera comentários assim super negativos. A Bruna é, fez um tweet hoje até sobre isso. E uma pessoa comentou aí embaixo. Nossa, mas agora ele quer falar sobre tudo? Ele quer se posicionar sobre tudo? Eu me segurei para não responder, para falar... E a gente tem que se posicionar. Então, essa cobrança dele vem em um momento super importante. Ver a Fórmula 1, a Fórmula 1 como categoria, se posicionar nas redes sociais deles foi surpreendente, ao meu ver. E, e acrescento dizendo que todos os feitos do Hamilton, em termos de conquista de números, é muito maior. É muito maior por tudo que ele teve que aguentar e ele ainda tem que aguentar. Comentários, até questionamentos infelizes de jornalistas. A gente viu ano passado um jornalista comentar sobre a falta dele. De identidade com o povo britânico, tipo questionar, você é britânico mesmo? Nossa, aquilo foi realmente de acabar então o fato dele estar tá tendo essa cobrança e ele obteve uma resposta foi extremamente importante eu quero ver qual vai ser o clima pra volta da categoria esse ano eu quero ver como que vai estar tá todo mundo perante a ele porque como o Rubem disse, todo esse ar de grandiosidade vai tomar outro ar, assim, superior até depois de todo esse episódio e de quanto ele mostrou a força que ele tem dentro dessa categoria.
2: Cara, é, tem relativamente pouco tempo desde que o Hamilton começou nesse processo de ser ele mesmo, né, de assumir que ele gosta, o que ele quer falar, o que ele quer ter. Um, é, um dos principais é, pontos nesse processo foi o cabelo cara, que é uma questão que tem um peso gigantesco para as pessoas negras e eu me recordo muito bem de cada comentário depreciativo que foi feito sobre o cabelo dele, desde que está assim, cachos maravilhosos uma coisa linda, mas eu me lembro do, dos comentários, puro preconceito puro racismo, é, particularmente uma, uma lembrança que eu tenho é, negativa, obviamente, em relação a isso, porque é questão de identificação, né? O cara compartilha dos mesmos fenótipos de eu, porque a gente tem é bem basicamente a mesma origem mas uma lembração muito positiva que eu tenho quando eu comecei, eu não comecei torcendo pro Hamilton é, na Fórmula 1, mas um dos pontos que me que fez eu me enxergar muito nele foi quando ele começou a usar trança não é novidade pra ninguém que eu uso tranças há bastante, é, há alguns anos e a primeira vez que ele subiu um pódio no um lugar mais alto do pódio, com de trança cara, eu literalmente me enxerguei ali falei, caraca, eu tô ali praticamente é um cara negro de, com cabelo assim, com estilo de cabelo que não é bem visto pela sociedade, é é, no lugar mais alto do pódio de uma categoria completamente elitista e branca e segregatória, e cara, que coisa incrível, meu Deus, ele parece que eu comecei a me apegar muito mais a ele, a figura dele, a representação dele é, eu ainda tô nesse processo de conhecer um pouco mais sobre o Hamilton, tô assim prostrado diante dele, eu achei incrível o seu depoimento sobre ele Rubens, porque essa foi a impressão que eu passei até do Hamilton, dele ser um cara assim gigante, sabe? Eu gosto eu sou muito ligada com música, principalmente com rap, que eu gosto muito, e eu gosto eu adoro ouvir Kendrick Lamar. Eu associo muito o Kendrick ao Hamilton, porque eu acho que os dois têm essa energia, assim, de gigante, uma coisa fortíssima. Eu acho incrível como eles se ligam nisso. O inteiro falando como eu acho assim, incrível nele, mas, enfim, já falei bastante
3: é, O Hamilton acompanha a carreira dele desde o começo, né? Chegou uma... na época que o Hamilton começou a correr. Eu estava meio afastado de assistir Fórmula 1. Fórmula 1 é um esporte que eu acompanho desde pequenininho mesmo. Sentava com meu pai lá, sentar na Globo, assistindo as corridas, e nessa época meu pai nunca foi, meu pai ele assiste bastante, hoje em dia ele até acorda de madrugada pra ver as corridas, mas naquela época não era assim, então quando as corridas eram de domingo, de manhã, domingo à tarde, horários, digamos assim normais aqui, né, pra nosso fuso horário e daí a gente assistia junto então daí chegou uma época que eu meio que dei uma desencanada, né? quando época eu andava de skate daí eu fui pra outro esporte eu, o meu negócio era skate, skate, skate tocar guitarra, essas coisas, eu totalmente de automobilismo. E quando chegou meu pai falou para mim: Cara, vai entrar um piloto na Fórmula 1 aí que ele é negro, né? Eu falei: É mesmo, pai? que legal, Pô, tô aqui que equipe ele vai correr. Ele vai correr na McLaren. Daí eu falei para o meu pai: Caramba, na McLaren, porque a McLaren naquela época tava bomba <risos> não, não tava que nem hoje. Hoje ela tá boa tá, tá numa crescente, mas teve um hiato aí. Saudades, meio
4: né, minha filha?
3: Saudades. Daí eu falei assim, pô, McLaren é legal, né Isso aqui tá. Eu falei assim, pô, legal, o cara vai começar agora, né Vamos acompanhar, ver como é que vai ser É difícil, né, o cara tá do lado do Alonso O cara é bicampeão mundial e tudo mais Quando ele começou a, é, Apavorando, digamos assim Apavorando o Alonso E já indo bem, pode tudo nas primeiras corridas E depois veio a vitória no Canadá Daí que eu falei assim, pô, pai, nossa O cara não é só uma pessoa Um piloto ali representando a gente O cara é bom O cara é bom pra caramba e meu, vai ser campeão, você pode ter certeza assim que tal, Lá, naquele ano não foi, no ano seguinte foi, inclusive sempre que eu vejo brincadeira assim no Facebook, vira e mexe, tem uma imagenzinha assim, falando de 2008 né, aquela corrida Interlagos o pessoal, pô, esse dia foi triste, esse dia foi não sei o quê. cara, sinceramente para mim não foi, Para mim foi muito feliz, eu torci muito por Hamilton aquele dia e não tava acreditando que até o final ali, tava tudo para o Massa ser campeão, ficaria feliz também, apesar de contas, nasceu no mesmo país que ele, mas eu tinha uma certa antipatia a ele, né? Hoje eu não tenho essa antipatia a ele, mas na época eu tinha, e por isso questões idiotas, né? Que eu torcia pra um time de futebol, meu time foi rebaixado, daí ele tirou o sarro na internet, falando do meu time, né? porque eu fiquei com, com raiva do cara. Mas até aí então, não era por isso que eu não tava torcendo pra ele. Eu tava torcendo pro Hamilton, porque o Hamilton era um piloto negro que ia ser campeão com 21 anos de idade. Eu falei, pô, meu, não torcei pro Hamilton. E até tava assistindo na casa de um amigo meu, o, o, o Rubens conhece, né o tio Léo, lá dos carteiros, tava assistindo na casa dele e nós fizemos uma aposta, eu e um outro amigo, assim, ele falou assim, ah, eu falei assim, o Hamilton vai ser campeão, ele falou assim, não, não vai, ele vai sim, ele falou, vamos apostar, vamos, daí a gente apostou uma garrafa de uísque, cara, e eu lembro até hoje desse momento a gente assistindo o Hamilton sendo campeão e que eu ganhando a garrafa de uísque do meu amigo e tirando o sarro dele e tudo mais. Passou o tempo, foi indo, foi indo, e entrou na Mercedes e daí título em cima de título e foi se transformando nesse monstro que ele é hoje e você vê que eu não sei se é pela raça dele ou o que, que é o Hamilton ele ele é difícil as pessoas ficarem indiferentes a ele né ou as pessoas gostam muito ou odeiam ou dizem que não é um bom piloto que só tem título por causa de carro e por mais que você prove mostre constância mostre as coisas que ele faz mostre o que ele faz no qualify mostre o que ninguém, é, muita gente não reconhece a grandeza que ele tem, esportivamente, porque a grandeza que ele tem fora a parte esportiva, que é a parte como pessoa, como ser humano, é, é gigantesco, é muito maior do que os títulos que ele tem. E você vê quando tem uma postagem do Hamilton nas redes sociais, principalmente em Facebook, grupos de Fórmula 1, esse tipo de coisa, sempre tem um lá pra denegrir, sempre tem um pra falar alguma coisa ruim, sempre tem um pra falar do cabelo, da roupa e de não sei o que, e olha a roupa desse cara, olha não sei o que cara, e eu, de vez em quando até eu entro numas de conversar, eu falo assim, cara se você ganhasse tantos milhões, você teria o cabelo do mesmo jeito que você tem hoje? Será que você não tem o cabelo do jeito que você tem hoje? Porque se você chegar amanhã no seu emprego, seu chefe vai mandar você cortar seu chefe vai mandar você atingir tirar essa cor maluca que você pôs aí é, o cara não precisa, ele deixa o cabelo do jeito que ele quiser, cara, o que, que o cabelo quer dizer, o que, que a roupa quer dizer para uma pessoa, o que importa a atitude mas não adianta, né, você ficar discutindo com gente que você não conhece numa rede social. Por isso que eu prefiro mesmo o papo olho no olho ali. que Você não pode você pode não convencer a pessoa, mas pelo menos você pode colocar lá pra pensar. E o Hamilton tem que falar, cara. Sou super fã dele. Você vê o que o cara tem, tem feito, o que ele vem fazendo e sempre se posicionando e poderia ficar na dele. Não, tá lá falando, falando, falando e chamando a atenção das pessoas pra, pro que tá acontecendo. É, a, a representatividade que ele traz pra o povo negro é, As pessoas acho que não tem a noção Não sei se vocês chegaram a ver um vídeo que, De um pessoal na África Não lembro se era Gana, eu acho que era Gana Que estão muitas pessoas Assim num salão assistindo uma corrida É a hora que ele vence a corrida O pessoal começa a pular e gritar como se fosse um, Ganhando um título De Copa do Mundo ou alguma coisa Desse sentido, cara, aquele vídeo lá Me encheu de lágrimas, cara, que então eu falei assim, cara, é isso
2: Cara, é... As pessoas tentam fugir disso, né questão da representatividade Mas é, é só acha besteira quem, racial, quem já liga a TV E se vê lá, abre uma revista E se vê lá, coloca um esporte e se vê lá É uma coisa que todo ser humano ele busca é, Eu lembro, é, só pra exemplificar Porque eu curto muito o quadrinho universo geek em geral Quando saiu o primeiro é, filme solo De uma heroína Foi a Mulher Maravilha no caso Todo mundo, nossa que não sei o que", e tal é, e, e com outros exemplos assim também, e, e isso mostra exatamente essa questão, de que todo mundo busca é, se sentir representado todo mundo adora, tipo assim, ah, aquelas matérias de, de, de é, veja uma lista de atores que torcem pro Vasco, pro todo mundo aqui, que legal falando é vascaíno e tal, não sei o ah, que de, de racismo, essa negação da, das diferenças raciais e também da importância da, de você se enxergar, principalmente porque a pessoa negra, é, não nós que somos negros nunca tivemos uma representação decente na mídia e em lugar nenhum levou-se assim muito tempo pra gente começar a engatinhar nesse sentido, cara, é, pra quem for ouvir e vocês também, que também não são negros, cara, tenta imaginar como que é um mundo onde você liga a televisão e você só se vê em matérias sobre, sobre tiro, sobre, sobre morte sobre violência, sobre crime, onde você é um bandido, onde a pessoa que se parece com você é o traficante, aí você bah cansei, eu vou ver uma novela você vê a novela lá E pessoas que se parecem com você Só estão parecendo com empregados Como um motorista, como um faxineiro Aí você vai, sei lá, vai passear E você vai é, andando na rua E você vê pessoas que, parecem que se parecem com você Varrendo a rua, catando lixo Você não vê a pessoa, uma pessoa negra Ou de terno, assim, toda arrumada Com roupinha de advogado assim, de Você não vê nada disso Pensa, cara, como que é ser uma criança E crescer num, num mundo que literalmente está te falando Cara, não tem espaço pra você ser uma pessoa uma coisa boa que não, então assim, se conforme em não ser nada de útil nessa sociedade, e aí de repente é, você liga a televisão e vê Lewis Hamilton ganhando um, dois, três, quatro, cinco, seis títulos, quase saiu o sétimo agora, <risos> enfim é, e não só ele é, eu gosto muito também de relacionar como, pelo menos pra mim é, a questão é, a forma com que ele decidiu se expressar ultimamente também, contribuiu muito com essa questão da representatividade, porque eu puxando um pouquinho que vocês falaram sobre essa coisa do rodo das pessoas negras é, se conterem se expressar é, A gente sempre foi muito condenado pela forma que a gente se expressa A forma que a gente fala, as coisas que a gente gosta O que a gente ouve, o que a gente assiste é, Então é por isso que A gente resguarda esse tipo de coisa é por isso que o Hamilton sempre resguardou esse tipo de coisa E ele de repente aparecer com tatuagens Com um brinco, ele apareceu ouvindo o rap dele Com as roupas extravagantes dele Isso é sensacional, também passa uma mensagem Boa para adultos e principalmente Para crianças que estão vendo ele e eu acho também que ele, isso é uma percepção é, pessoal minha, eu posso estar errada, mas eu acredito que a gente tido influência, assim. É, é, essa escolha dele influenciou muito na forma com que o Pascal Verline ele passou a se expressar nos últimos anos. Eu não sei se a gente vai falar dele, que eu tô muito ansiosa para de falar dele, que eu amo falar do Pascal. Mas é, eles têm é, essa identificação de gostarem desse estilo mais hood, tal, essa coisa de rap, do brinquinho, é, o Pascal lá nos Jordan dele e tudo mais. Que é uma coisa que ele, assim como Hamilton também levou um tempo de se expressar, mas eles cabelo assim, usar um papetinho, alisadinho assim. E aí, de repente, ele começou a aparecer com os brincos e com os headphones. E o cabelo ele passou por transição, assumiu os cachos, e eu sinto que isso foi uma. isso foi fruto da normalidade que o Hamilton trouxe para se expressar no esporte branco, não só no esporte, mas também no, em contextos onde as pessoas brancas é, são a maioria.
4: É, eu estava ouvindo vocês, enquanto isso eu estava fazendo aqui umas pesquisas, porque vocês estavam falando da parte da base, e eu lembrei que no teste de novatos da Fórmula E desse ano tinha um piloto negro, e eu fui atrás do nome dele, porque o sobrenome dele é muito complicado. Ele, o nome dele é Jean Mardenborough, Eu não sei direito como é que pronuncia, mas hoje ele é piloto de simulador da Nissan. E, e assim, curiosamente, ele não chegou a participar do Race at Home, né? Que era o, o campeonato virtual que acabou esse, esse fim de semana, acabou esse domingo. É, e infelizmente, né? Então aí já entra, infelizmente, para as estatísticas de vocês do quanto é difícil é, a gente ter um. um mais um piloto negro em ascensão e a Bruna tava falando sobre o Pascal Verline hoje ele é o único piloto negro do grid da Fórmula E apesar de ter, vamos lá, pilotos de, de pele morena claro, como a minha sabe, mas acho que negro mesmo, só o, o Pascal é, tirando pela base, né, se a gente for pegar, pegar o teste de novatos como uma referência vai demorar mais um pouco também mas é isso, a gente sente, a gente fica aí na esperança de aparecer num futuro que não demore muito. É, eu achei lindo, assim, os, os depoimentos de vocês sobre a representatividade que uma pessoa como o Hamilton traz, né? É, eu me enxergo muito dessa forma em, em mulheres, mas eu consigo entender perfeitamente o que vocês estão falando. É, eu, eu não sinto isso, eu pessoalmente, tá? Não sinto isso em relação ao Hamilton. Ele não é o meu piloto preferido, mas eu, eu consigo perceber a grandeza dele. Não só pelos números, não só pelos resultados, que são absurdos, estão aí, a gente não pode negar. É, e, e percebo isso que vocês falaram de a ah, tudo que ele faz tem alguém para contestar o tempo todo assim parece que ele tá realmente sendo o tempo todo contestado e não necessariamente por com argumentos relacionados à corrida sabe mas com todas essas outras coisas que vocês já falaram e isso pra mim só mostra o quanto é importante você ter um Lewis Hamilton dentro de um esporte como a Fórmula 1. Você precisa ter pessoas diversas, precisa ter pessoas que são fora da curva em vários sentidos, né? Não só no talento, no desempenho, enfim, mas nas, nas coisas fora da pista mesmo, né? fora do esporte. E, e eu, sabe, eu quero ver isso, eu tenho muita vontade de enxergar isso numa mulher, entendeu? E eu também espero que não demore muito, eu acho que as meninas concordam comigo. É, mas eu estou eu muito na torcida de ver mais Hamilton surgindo. E, e não só pessoas que... É, que falem pelos negros, mas, poxa, gente da comunidade LGBTQI, nós, das mulheres, nós precisamos de diversidade no mundo, nós precisamos olhar para a posição mais alta do pódio e, e nos enxergar lá, né? E, e ouvindo vocês falar, eu falo, cara, isso é lindo de ver, realmente. E, enfim, tô na torcida para ver o é, um Fórmula 1 mais plural, né? Um mundo mais plural. Não só... A, a, aquela mesmice de sempre, a gente precisa de diversidade, porque diversidade é sempre melhor
3: você não sabe é, como Cintia. eu sou doido Perdão. pra ver a W Series dar certo e, e alguma mulher correr na Fórmula 1 ali, cara não vejo a hora de ter uma mulher no grid ali na Fórmula 1 e brigar de igual pra igual com os Saras e chegar em de se dar bem, correr, competir, mostrar que pode estar junto, não vejo a hora tô torcendo junto, viu?
2: É, Cíntia, esse assunto que você puxou da representatividade feminina também é uma coisa que eu tô sentindo falta de ver nas né, discussões sobre racismo, porque a gente esquece que machismo ainda é uma, é uma realidade no mundo, está distante das discussões raciais. Mulheres negras sofrem, assim, estão é, no topo do, das opressões que existem no mundo. Basicamente, eu acredito que homens negros eles também tenham, assim, sofrem muito, mas era muito específico e muito deixado de lado também. E isso que você é, falou sobre é, você ter vontade de ver mais mulheres, a questão da, da representação feminina mesmo, me lembrou de que eu como mulher negra é, me inspiro em homens negros porque são eles que estão ali. Eu vejo o NBA eu me inspiro no LeBron James eu me inspiro na galera que tá lá, e no Hamilton agora, no Pascal. Mas espera aí não tem ninguém que seja literalmente como eu. É, eu sou muito sofreira. Eu adoro escrever histórias e uma das histórias que eu escrevo, muita muitas são com de tipo, esportivo uma uma delas expressa esse meu anseio, que é sobre uma piloto negra inglesa que ela tipo assim, escreveu no Lewis Hamilton pra poder sair ganhando tudo porque eu pensei, pô, não tem, então eu vou criar enquanto não aparece. Mas aí ela não pariu a existência de uma, uma piloto mulher negra, que é a Naomi Schiff. Ela é de Ruanda, foi criada na África do Sul, infelizmente não conseguiu, é um resultado muito expressivo na categoria e não conseguiu se ficar é, nela para 2020, mas assim, saber a existência dessa mulher para mim foi um mundo, meu Deus, ela existe. Tem uma piloto negra, que fantástica. E ela, eu descobri pesquisando, me, me preparando para esse podcast e a Naomi, ela foi escolhida como a uma diretora, representante da tipo de uma sessão de diversidade dentro da W que também foi muito legal de reconhecerem isso, e dentro de um, um nicho que precisa de diversidade, também tem outro nicho que precisa de diversidade e de fato essa é uma demanda que pesa muitíssimo pra mulheres negras a gente tem história de pilotos, a gente tem aí várias, é, eu me lembro principalmente uma, uma, ela é americana, mas é aquela questão, ela é branca, e eu penso muito nessa questão, porque Voltando um pouco Pra minha área de atuação No jornalismo esportivo Por muito tempo Eu pensei Que não tinha espaço Pra mim No, no jornalismo esportivo Porque não tinha Ninguém ali Que nem eu E é uma, que... é uma coisa Que a aparência O exterior Conta muitíssimo Porque é um trabalho que você lidar Com outras pessoas tá Aparecendo em TV Muitas vezes Então eu falei Cara, eu ligo a televisão Vejo na beira de campo Vejo nas, nas redações Nos estúdios Mulheres brancas De cabelo preto ou loiro Eu não sou assim Então pra mim Acho que não vai ter espaço mas eu desisti Pra furar outra coisa Mas assim é, quando eu entrei no Grupo Globo Graças a Deus eu quebrei a minha Foi uma, uma coisa, uma, mudou completamente A minha perspectiva, o meu empenho As minhas, os meus sonhos Por um momento eu pensei, ah, se não tem Eu posso ser a primeira, quando você vê Que tem gente igualzinho a você ali Num lugar que passou por As mesmas coisas que você, a gente viu isso No, no impacto do Globo News no, Nessa última semana, com a Magil falando Com, enfim, de várias jornalistas Literalmente uma pessoa igualzinha a você ali Parece que você te motiva muito mais e eu, eu, eu queria também ressaltar isso aqui dentro do automobilismo. Eu acho
6: importante falar a respeito disso, porque foi uma, isso que você tá falando Bruna, eu lembro da minha época de faculdade eu terminei a faculdade ano passado mas eu tive colegas que são negros e que eu via comentário dos professores falando justamente do cabelo, da aparência muitas vezes falaram pra eles que eles não tinham um lugar na televisão então quando a gente ia fazer a parte de bancada é, do estúdio, o professor sempre falava com é, uns dias de antecedência, falando, ai ah, você você não pode vir com esse tipo de roupa. Você tem que dar um jeito no seu cabelo. Você não não é o tipo de perfil que a televisão busca. E isso que o Em Pauta fez, que eles foram cobrados, mas eles a Globo deu o troco, né? E mostrou que sim, eles têm ótimos jornalistas negros e que eles eram super capacitados para poder fazer o Em Pauta. Aquilo quebrou para mim, tudo aquilo que os meus professores falavam e pela primeira vez eu vi todos eles juntos falando da situação porque a gente sempre coloca é os brancos para poder falar da relação do racismo e do quanto os negros são prejudicados e do quanto a gente tirou o espaço deles, mas dá o espaço para essas pessoas falarem de um tema que eles sofrem na pele mesmo e ver as meninas contando de problemas que elas enfrentaram durante a época do jornalismo justamente falando novamente tudo que os meus professores já tinham falado e que eu vi eles falando para esses colegas. É, ali eles deram a oportunidade de mostrar para outras pessoas que querem ser jornalistas e querem seguir nessa carreira que sim, tem espaço para eles e eles podem mostrar a cultura deles, eles podem mostrar o cabelo que eles têm e que isso não é uma vergonha e que a gente não tem que colocar as pessoas num padrão e forçar que as pessoas sejam exatamente iguais e dizer que isso que é o perfeito, porque o que é perfeito é a gente ter a diversidade que a gente tem e ela deve ser explorada.
1: O programa em pauta, só um parênteses que eu gostaria de colocar. Sempre foi o, o jornal que eu mais gostei, porque ele tem muito formato, bem parecido com podcast, com host, sempre conversando com os convidados. E esse dia, em que o Heraldo Perilha comandou, é, foi o unânime, não é uma coisa que eu tô querendo falar, tipo, pra me mostrar no programa, um negócio. Pra quem tava no Twitter, foi unânime. Foi o melhor em pauta que a Globo News teve nos últimos anos. E eu não me recordo agora quem, porque eu tava seguindo a hashtag do em pauta, que falou que o interessante do em pauta ter sido bom e está sendo nome nas redes sociais como está sendo um dos melhores foi que antes ele era engessado por causa de um perfil de jornalistas são brancos que já estão há muito tempo no jornalismo e que eles não têm o um background como aqueles jornalistas negros tinham e que como aquela visão deles diversificada, plural, foi muito interessante pro programa, e aí foi até legal que agora duas se tornaram fixa no programa, então isso é bem, bem bacana, a gente torce que tenha mais espaço, mas eu lembro do, eu vi o Heraldo Pereira, que é um jornalista que desde que ele estava no jornal da Globo, era o horário que eu chegava na faculdade e assistia, eu gostava, quando ele comentava sobre política em Brasília, eu peguei ele bastante na época do Mensalão, então tem, um, tem boas lembranças da cobertura que ele fez, ver se emocionar ao ver uma bancada formada só por negros, foi assim é, foi gratificante ao mesmo tempo, você começa a ver, você fala coitado, né tantos anos de jornalismo de, de trabalho só hoje que ele conseguiu ter isso mas é uma coisa que é legal, que a gente está vendo que está quebrando barreiras, que é como a Bruna falou, que é a questão do Pascoal Verline, que ele consegue hoje ser mais ele é, no automobilismo e decorrência dessas barreiras que o Lewis Hamilton quebrou. Pascal Verline, que hoje eu fiquei muito feliz, que, que acompanha o BBcast sabe que eu sou fã da Porsche e ver que hoje ele vai, a assim, Cintia me corrigiu se eu estiver errado, mas se eu só vingando, ele vai para Porsche, então ele saiu da Maíndra, vai para a equipe Porsche, então eu vou ver ele dentro de um carro que eu gosto. E durante a nossa conversa eu fui fazer uma pesquisa sobre ele, eu vi que, cara, nós. Fomos, eu, pelo menos, fui uma pessoa que fui é, gratificada por ter visto dois pilotos negros dentro da Fórmula 1 no GP do Brasil. GP de 2016, 2017, quando ele correu com o Neil Eram dois negros no, no autódromo, no, na Fórmula 1. E, tipo, a gente, por ter esse misticismo de achar que negro só é numa tonalidade de cor e não, o outro não a gente perdeu essa oportunidade de discutir na época a presença dos dois como era importante as questões da representatividade deles I can't
0: stop loving you I've
1: made of my mind. sendo um pouco mais sobre o Pascoal overline e eu lembro de um, uma época que eu vi até a Bruna na época ficou bem chateada com alguns comentários no Twitter que era do pessoal dele de se redescobrindo, né, Bruno, com o cabelo, com essas coisas, o pessoal tentando diminuir essa. Eu vou usar um termo, não sei se vai estar com a negritude dele, querendo diminuir, falando que não, ele era branco, que ele tinha que alisar o cabelo, que ele não tinha que fazer isso no cabelo, enquanto que o cara tava se descobrindo, o cara tava se quebrando barreiras, o cara tava se desconstruindo e construindo uma nova persona, muito mais autêntica, verdadeira enquanto que o pessoal estava tentando diminuir e isso era uma coisa que eu gostaria que vocês comentassem sobre essa questão também da diminuição do perfil de vocês dos negros na sociedade como vocês veem isso já pra gente poder finalizar aqui o programa e um pouco desse preconceito velado que é como a Cintia falou agora há pouco é, eu vi jornalistas eu vi jornalistas brancos falando que não iam se posicionar que não, não, não havia necessidade de posicionamento, que ninguém era obrigado a se posicionar eu queria saber um pouquinho de vocês de novo, se possível, a gente poder só dar uma requentada nessa discussão sobre essa questão do posicionamento, sobre não se posicionar, sobre ter um preconceito velado e às vezes velar o seu preconceito com essas opiniões de a pessoa tem que ter cabelo liso, a pessoa tem que ter uma postura X ou Y.
2: Cara, é uma expressão de racismo, né? O preconceito racial. Você até determinar como uma pessoa tem que ver ou não, de acordo com os estereótipos da etnia dela e a partir daí fazer julgamentos e é, etc. Eu confesso que o caso do Pachau, é eu mesma é, por muito tempo eu não consegui enxergar ele como negro Eu vi ele como uma pessoa parda Mas eu tinha, eu era adolescente Eu não, não concebia que fora do Brasil assim, Era mais difícil ser pardo a Minha própria consciência racial ainda é bem recente ainda né, está sendo construída e foi, Isso foi uma coisa que eu por ser muito fã dele Por ter me identificado com a personalidade dele também, Enfim, por ele como atleta Era uma briga que eu comprava muito que As pessoas não queriam aceitar ele como negro E não só não queriam como queriam Porque queriam Eu já discuti com pessoas por causa disso, porque não, gente, vocês não têm. tem os um de vocês que não é, compartilham dessa etnia vocês não tem o direito de pegar e falar ah, não, mas ele é, porque olha como a boca dele é, olha como o nariz dele é olha pro Hamilton, o Hamilton é, é assim sendo que o Hamilton também, ele não é retinto totalmente, então, cara tá pegou um estereótipo e tá querendo desclassificar e discriminar uma pessoa, baseado num, num preconceito, enfim um bolo de ideias erradas que eu é, tento como é, voz no meio do automobilismo e como fã dele tento desconstruir, cara. elas também têm suas demandas, elas por muito tempo foram silenciadas é, nas discussões sobre raça e embora eles não sofram tanto quanto pessoas retintas, é, embora eu sei que o Pascal, por ser um negro de pele clara não sofra tanto quanto eu, e eu sei que eu também não sofro tanto quanto pessoas mais retintas do que eu, é, eles também não têm nenhum tipo de privilégio na sociedade eles também sofrem muito eu imagino que o Pascal nunca se abriu sobre esse tipo de coisa mas eu imagino que a dele no crescimento dele, até por ele ter sido um negro na Alemanha e um negro no automobilismo alemão, que é ainda mais é, tenso. Essa questão de, de se posicionar é uma coisa que, inclusive, eu, eu volto a remeter sobre ele, porque o Pascal foi um dos poucos pilotos é, negros que se mantiveram em silêncio até onde eu sei em relação a essa questão. E ele não foi o único atleta é, negro que se manteve é, durante essa onda de manifestação que a morte do homicídio do Jorge Floyd gerou no mundo inteiro. inteiro. É, algumas Pessoas é, julgaram, eu lembro que virou super polêmica porque o Felipe Neto ele, é, se achou no direito de apontar o dedo pro Neymar, que é um, um homem negro, embora ele não se reconheça assim como ele é. é. E aí muita gente caiu amata mim, eu falando, você não tem esse direito. E eu compartilho dessa opinião, embora eu acho desde de extrema importância que pessoas é, negras elas estejam falando. Porque, cara, pessoas negras, sejam elas lightinhas ou sejam retintas, elas já. É o fato de elas estarem vivas. E o fato delas de já estarem em certos locais de poder, já é uma resistência tremenda. Já é uma manifestação que não precisa de nenhuma palavra, cara. Gente, inclusive o Diego Moraes, que é o Diego Sando da Globo, ele falou sobre isso também no último Esporte pedacular, que teve uma reportagem sobre essas questões. Uma delas foi pelo de, Di Pereira. É, o Diego ele falou assim, é, foi questionado né, sobre os atletas que escolhem não se pronunciar. E ele falou que, cara, é muito injusto você cobrar a pessoa que tem muito mais a perder. Ela coloca tudo isso, assim, em risco para poder falar uma coisa que muitas vezes pessoas brancas em posição de poder, elas podem falar. O Diego, ele falou assim, pô, tem um atleta é, branco, tem um monte de patrocínio e tal, não sei o quê, e tá num lugar de privilégio, e ele reconhece isso, e tem um atleta negro que tem um patrocínio e tá lutando para poder crescer no esporte. E o cara branco, ele já que ele reconhece o, o privilégio dele, não pode falar, porque ele não pode vir e falar das questões e tudo mais, porque é sempre a pessoa negra que tem que estar tá se arriscando muitas vezes. A gente comemora o fato do Lewis Hamilton estar tá se posicionando hoje, só que ele teve que esperar, assim, três décadas pra poder falar, porque imagina, assim, em 2007, o Hamilton fala as coisas que, que o Hamilton é que sacan... então, assim, eu entendo, eu fico um pouquinho tristinha em ver pessoas negras não se posicionando, mas eu entendo completamente, eu abraço e sabe onde o sapato aperta mais, cada um tem a sua realidade, é, e cada um sabe também das coisas que tem a perder e principalmente por causa disso, pra só falar, consciente de que ela é uma pessoa negra de que ela tem que ser ela mesma e das lutas que ela está enfrentando já é uma manifestação, já é uma expressão de antirracismo e isso pra mim já basta. Agora em relação a pessoas brancas não se posicionando, nisso volta aquela discussão que a gente comentou, né? que Você tem que escolher se você está se omitindo ou contribuindo com o racismo seja de forma é, comedida de forma é, indireta ou de forma pontual
3: eu acho que né os, os essa, esses atletas que não se posicionam é bem é, eu concordo com o que foi dito agora porque é bem difícil para alguns se posicionarem. E se sentirem que pode perder um patrocínio ou pode ter portas fechadas para ele, que é o que o que foi dito. Por exemplo, o Hamilton em 2007, se ele decide ser o, o porta-voz e começar a com discursos é, de cobrança do racismo, do que acontece ali dentro da Fórmula 1, era poderia acontecer sim, dele ser boicotado, de ir para alguma outra equipe ou de ter contratos é, não renovados. Pra, evitar que esse tipo de pessoa que faz barulho ficasse no ambiente, né? Agora, então é até é possível sim entender os que ficam quietos, mas eu acho que não deveriam, tá? Porque uma coisa é você se posicionar politicamente, em que uma parte da população vai estar contra o que você está se posicionando, e isso pode não ser visto com bons olhos para patrocinadores, para empregador e todo o ambiente que o cerca Mas num caso de racismo É praticamente que o patrocinador Vai reclamar que você está se posicionando Contra racismo né? se Existe, obviamente Que dentro das cabeças De algumas empresas aí Temos vários deles que são racistas Mas o cara não vai posicionar A marca dele como racista Ele é racista, mas o que importa Para ele é o dinheiro né? Então ele não vai, não vai é, Como eu posso dizer, penalizar uma pessoa que ele patrocina, uma pessoa que é um funcionário dele, por a pessoa se posicionar contra racismo. É bem difícil. E contra as pessoas não negras que não se posicionam, aí é o que nós dissemos no comecinho do programa. Quando aquilo não te afeta, é mais difícil de você se indignar, de você querer fazer alguma coisa a respeito, de e isso você acaba se omitindo mesmo, mas é o que eu tenho percebido de um tempo pra cá desde aquela outra outro assassinato do do rapaz americano lá que estava correndo e agora com esse George Floyd aí é, que muitos brancos não racistas que estão abrindo a boca também e isso é importante é importante porque faz as pessoas pensarem faz a pessoa que tá lá na casa dela falar assim, pô, eu não eu sou branco eu não sou pro racismo, mas pô, eu, não, eu também vou engrossar esse couro aí, eu vou colocar alguma coisa na minha rede social eu vou mostrar alguma forma de apoio eu vou manifestar junto, algum tipo de coisa. Muita gente não, não tá entendendo ainda o que tá acontecendo é, eu percebo por algumas postagens em facebook redes sociais amigos meus que eu sei que não são racistas, mas é, posicionando de uma forma ah, mas toda a vida importa, não é, esse negócio então é só os negros que tem que, tem, que tem que ser protestado que tem que ser cuidados é, não entenderam ainda que, o que está acontecendo né é lógico que todas as vidas importam é lógico que não temos só a causa dos negros nós temos as causas dos índios a causa das mulheres a causa dos LGBTs é, temos diversas causas que temos que lutar por elas mas a que está em falta no momento é a causa antirracismo então eles vão que entender e gostaria muito de colocar na cabeça deles, gostaria muito que eles pudessem dar um podcast aqui pra eles ouvirem é, puder, gostaria muito que eles ouvissem o lado de outras pessoas para entenderem o que realmente está acontecendo né? a questão de que vidas negras importam mais que as outras é que nesse momento nós estamos falando das vidas negras que estão sendo ceifadas sem o mínimo é, sem o mínimo é, como eu posso dizer ressentimento, sem o mínimo é, a pessoa não tão nem aí mesmo, é você vê a brutalidade policial e no Brasil é muito maior que nos Estados Unidos, muito maior. É, a gente vê a questão às vezes não é nem a questão de policial, vemos o caso do garoto que caiu do prédio lá, o um caso horrível, cara, que fiquei muito mal, eu que tem uma filha nossa, não um... Não passou na minha cabeça, Eu, até agora não consigo entender como pode acontecer um negócio desse. Então.. Minha opinião é respeito de posicionamento, é essa daí.
2: É, só pra acrescentar uma coisa que eu acho importante pra se levantar pra pessoas não racializadas na questão de como se posicionar diante do racismo, da discussão a respeito do... Eu percebo que uma coisa que acaba minando muita discussão, muita coisa, é o medo. É, com certeza, a maioria das pessoas, elas são bem-intencionadas. Eu sei que muita gente, em momento algum, pensa em, em ser racista. Só que é até mesmo pelo exemplo que vocês deram, né, da questão de você reproduzir alguns atos, você tem sem perceber que é uma coisa que está é presa na estrutura da sociedade, a gente precisa perder esse medo de, sair para outras questões também, de esse medo de se ver como uma pessoa que está reproduzindo uma coisa ruim, até é, porque muitas vezes a nossa, o nosso, o que a gente é, proporciona isso. Eu, por exemplo, como uma, um exemplo bem, é, não é gorda, eu, não, eu posso estar tá reproduzindo uma forma de opressão, de gordofobia contra pessoas que são assim mesmo que não tenho a menor intenção, não tenho que ter medo de, de que alguém me aponte e fale você tá sendo gordofóbico, você 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 tá sendo gordofóbica. Eu, eu tenho que, pelo contrário, comigo e eu tá reconhecendo, pô, me desculpa eu errei aonde, o que eu posso mudar é, o que que não é legal estar reproduzindo é, a gente vê que em relação ao racismo cara, é uma coisa que assusta muitas pessoas As pessoas, é tipo assim, você fala ah, fulano, você teve uma atitude racista, sua fala foi racista, seu, seu posicionamento foi racista, seu apontamento foi racista, a pessoa fica merível. cara, não tenho que ser assim a gente tem que estar aberto para entender para ouvir que as pessoas com o é, lugar de fala tem para estar ensinando para gente é, eu acho que quando as pessoas entenderem essa questão a gente vai conseguir evoluir muito mais no nessa, nessa discussão é, a gente não tem a discussão de pessoas não não racializadas ou pessoas brancas dessa discussão pelo contrário mas tem que partir também dessas pessoas a, a iniciativa de estar se abrindo para poder entender para ver onde elas podem melhorar o que podem fazer o que não obviamente que elas também podem pegar e fazer por elas mesmas, né? Porque acho que consenso é consenso que pessoas negras já tiveram, assim, a disposição de pessoas brancas por muito tempo. Mas, enfim, não, acho que não custa. Se você tem um amigo, se você é branco ou não é, não é negro e você tem é um amigo negro que ele não liga de explicar as coisas pra você, cara, chega, pergunta, tenta entender, fala, pede desculpa se você realmente foi, não se ofende, não chega. Uma coisa que eu percebo muito que rola também é que as pessoas pedem pra gente que é muito, que a gente comece a ser ofensivo. Chega um ponto que a gente é radical, ah, não, mas vocês são muito radicais, vocês estão exagerando, não pode ser assim é, isso é ofensivo não, não seja assim, cara isso é, vai, vai, isso é o oposto do que a luta antirracista do lado das pessoas não racializadas é, tá propondo é, eu queria recomendar um livro que eu tô estudando agora com algumas pessoas pretas do meu círculo, É que ele se chama O que é racismo estrutural do Silvio Almeida cara, é, pra mim que vivo isso na pele, o livro tá sendo mais esclarecedor ainda, então eu imagino pra quem não vive, que ele seja muito mais agregador é, e possa ajudar muito a contribuir com o aprendizado das pessoas negras ou não em toda essa questão do racismo, sobretudo aqui no Brasil como ele funciona.
1: Preciso uma dica que eu vou dar para quem sofrer preconceito é, independente de qual for mas principalmente o racial é, façam denúncia não se abstenham, não se ocultem denunciem sim porque o crime de racial de discriminação racial, ele é inafiançável ele é um crime que não adianta a pessoa querer ter muito dinheiro e essa é uma cautela também quando você for fazer a denúncia você acompanhar, se possível até o fim dos trâmites, porque a gente sabe que sempre existe o jeitinho brasileiro e muitas vezes a pessoa vai lá, quando chega na delegacia joga uma lábia Fala que não foi aquilo que ele quis falar e o crime é registrado como uma ofensa, uma injúria, uma calúnia, uma difamação. Enfim, qualquer outro que é fiançável, a pessoa paga uma fiança e sai e vai embora. Então, acaba não pagando por aquilo que fez. Então, é, eu acho que uma das formas que a gente tem também de combater o racismo é, sim, fazer denúncias. Às vezes você viu que, às vezes, conversar com a pessoa é, é uma cautela melhor que fazer denúncia, mas só que sempre que possível é crime, gente. Não adianta é indiscutível. A gente tem... A Bruna acabou de falar de livro aqui. A gente tem um semestre inteiro na faculdade de Direito só pra falar de crimes raciais, crimes desse tipo. Porque é pesadíssimo e ele é inafensável não pelo Código Penal, ele é inafensável pela Constituição Federal, que é uma causa pétrea, ou seja, somente uma revolução poderá derrubá-la a gente torce para que não tenha uma revolução no Brasil, mas é o único jeito de derrubar esse direito que nós temos de resposta contra uma pessoa que seja preconceituosa Bom, eu finalizando aqui o cast eu adorei a participação de todos, foi fenomenal, é, agradeço muito e vou pedir pra vocês é, apresentarem as razões finais de vocês, o que vocês quiserem pontuar, fiquem à vontade, o microfone agora é de vocês e no final eu volto só pra fazer o meu finalização, então agora o microfone é de vocês, fiquem à vontade
2: é, galera, que antes de tudo agradecer pelo espaço, é minha primeira vez com o podcast, então eu entrei num, num mar obscuro sem saber o que me esperava e foi uma experiência muito legal, eu pude ser eu ou seja, tagarela, e enfim agradeço muito, espero que seja muito agregador pra quem for ouvir que também tenha sido pra vocês, não sei de tudo tô longe de saber, tô aprendendo muita coisa mas espero que o que eu sei possa ter sido proveitoso pra vocês, chegarão também que as discussões que vocês levantaram Também foram muito proveitosas para mim E você é, mencionou no início também Sobre a liberação dos meus chefes E foi tudo muito tranquilo, todo mundo é muito fofinho Eu queria destacar isso E eu não sei se vocês vão ouvir isso, mas eu queria agradecer Todo mundo lá do que trabalha comigo na Globo por eles serem sempre muito fofinhos E se importarem muito com essa questão Que é tão importante pra mim também pra outros Como eu na comunicação, valeu gente, beijo S
1: Sem citar nome Eu vou te fazer uma perguntinha Você trabalha com estagiário?
2: Sim, eu sou estagiária específico do diário. estagiário. Isso. E a minha <risos> turma é diferenciada. É... Somos três estagiários nessa turma de 2020. A gente está afastado agora por causa da pandemia, mas está sendo bem legal, uma troca bem legal. Estamos sendo super bem recebidos. Na minha editoria em específico, que é o Olímpicos. O Olímpicos é uma conta de motor também, de Fórmula 1. É... A galera abraça a questão de forma muito legal. E dentro do Grupo Globo tem um coletivo negro, eu acho legal que eu destacar isso. que É o coletivo de aspas. A galera assim, do Brasil inteiro De todas as áreas do Grupo Globo E também é, tem sido muito agregador é, A questão da repensação da Pra mim foi tem acrescentado muito a minha formação como Comunicadora, como jornalista esportiva E eu espero que de alguma forma eu Possa aprender com essa galera Pra poder ser pra outras pessoas assim como eu Um exemplo assim como eles foram pra mim E enfim, acho que é isso gente Não sei mais o que falar, obrigada Bom, eu queria
3: agradecer primeiramente Ao, ao Débora aí, que é um casal do baralho que eu gosto muito, pela oportunidade aí de ter nos proporcionado poder colocar pouco pra fora do que a gente sente, do que a gente passa, do que a gente vive, do que tá acontecendo. É, eu fico muito grato mesmo de você estar dando esse espaço aí para nós. É, as meninas também, super legal ter falado com vocês. Eu e a Rafa aí já é o segundo que a gente tá fazendo junto, né, Rafa? E, meu, muito legal ter participado desse papo com vocês e é, eu, Rubens, a gente ainda vai conversar muito sobre representatividade e quem sabe lá no no orifício do padre. <risos>
4: <risos> Bom, primeiro agradecer o convite, a oportunidade de ter, de ter participado desse bate-papo. Que foi muito enriquecedor, de verdade. É, e me chamei para os próximos, você sabe que eu adoro vir conversar aqui com vocês. Obrigada para todo mundo que ficou vindo. É, sigam as redes sociais do Boletim do Paddock. Beijo para todo mundo, todos vocês que participaram também. E até a próxima, gente. Tchau.
5: Queria agradecer o convite do Rubens e da Débora. Foi incrível eles darem esse espaço para comentar mais sobre isso. E a dica para quem está pensando: será que eu comento? Tem tanta gente que já tá comentando, comente sim, porque é muito importante você dar espaço pra falar de algo tão importante, são as sessões faciais aqui no Brasil ou no mundo e em qualquer momento não precisa ser algo ruim pra gente tá falando, é algo que a gente tem tá que estar pontuando sempre, então é incrível participar eu fico muito feliz de ter recebido esse convite, foi uma conversa incrível com pessoas com muito a acrescentar na minha vida e eu acredito que na vida de muita gente que vai estar ouvindo esse podcast e convido vocês a conhecer o trabalho da Grada 1 mais uma vez sou Grada F1 em todas as redes sociais, acompanhem lá, obrigada. Eu queria dizer dizer
6: que eu aprendo muito com essas pessoas que estão aqui nesse programa diariamente. Eu tenho conversas com eles e isso é muito enriquecedor em todos os pontos de vista. Então, eu fico feliz de vocês terem aceitado esse convite da gente estar tá chegando nessa marca dos 100 episódios e tá falando de um assunto muito importante, e é algo que a gente pretende trazer mais vezes pro boletim discutir mais vezes a respeito disso, e é como a Rafa falou não esperar as coisas aconte acontecerem pra gente estar tá falando disso, mas vamos continuar abordando e tratando desse assunto e eu peço a ajuda de vocês que quando verem a gente falando algo que nos corrijam, que nos auxilie, porque a nossa busca é para poder se tornar uma pessoa cada vez melhor.
1: Eu agradeço a todos, e é como eu falei durante o programa, eu mesmo me coloco como uma pessoa que evoluiu muito é, nesses termos, né, de tipo de ter uma nova visão, de poder ter uma visão diferenciada, e muito se deu por correções de outras pessoas que faziam isso, apontava Rubens, você está errado nisso, você está certo nisso, continue assim, não continue assado então eu recomendo a todos que façam isso e de forma amigável, porque é só dessa forma que vocês vão conseguir melhorar o planeta Terra, apesar dele ser chato em todos os sentidos, mas é, o que é legal é que hoje pô, eu acho que é o primeiro tirando o 365, o primeiro podcast que a gente faz com sete pessoas, é, é muito bacana isso, você ter reunião, a confraternização de pensamentos a Bruna falou que é o primeiro podcast que ela participa, Bruna o legal do podcast é que ele é democrático porque todos nós estamos aqui nivelados, são todos iguais não é um, um, uma mídia que, que separa as pessoas então seja bem-vinda, espero você novamente no BabyCast, agradeço a todos lá do, da Globo que liberaram vocês depois eu vou mandar uma mensagem para quem eu acredito que eu devo encher o saco sobre, mas é bem legal e pô, gente, vocês não sabem como eu estou feliz de fechar o BabyCast número 100 com esse episódio a, o pessoal que está lá no grupo do Boletim no paddock de apoiadores, viu como é que eu fiquei na BED com toda essa situação. A gente tinha um planejamento muito bacana para esse episódio. A gente, eu e a Débora, e o Celone e o Bunny estavam planejando uma coisa muito grande. Aí, quando teve toda essa pandemia, eu mesmo não conseguia gravar podcast. Eu não me via com ânimos para gravar podcast. A Cíntia, sem palavras, foi sensacional, chamando a gente, incentivando, apoiando. Agradeço muito a ela e ela é uma pessoa que eu tenho um carisma muito grande por todos vocês o Cássio é um paizão para mim nos carteiros é, sempre me auxiliou bastante me incentivou, apesar de eu ser roda-presa pra caramba e tenho muito a agradecer a ele Rafaela também sem palavras, sempre falo pra Débora que como eu tenho ela como um exemplo de perseverança e tudo mais. E a Bruna, como eu também falei, que ter acompanhado ela, ter passado na faculdade, ela ter tido as dificuldades dela, e ela sempre pontuando quando ela fazia cobertura até de surf, e era legal ver ela, sabe, falando, conversando, se expressando. Então, eu agradeço a vocês, e eu vi que vejo vocês como... Comentei agora com a Débora, que o microfone estava apagado, que vocês, meninas, são o futuro do jornalismo esportivo, é, não tem... Quem possa falar o contrário, e se falar, chama eu que a gente vai pra treta, porque eu vou defender vocês piamente. Então agradeço a todos. E ele que defende viram...
4: mesmo, viu? Experiência própria. <risos>
1: <risos> <ter> um abafo, <risos> desculpa. Né? Por, por muito orgulho, que eu defendo mesmo e assim, família boletinha, pra mim é tudo. Eu sempre vou defender quem participou e quem passou por aqui, com certeza.
0: When the night has come, and the
1: land is dark, and the Ricardo Bannerman, Maia Barbosa, Elezar Teixeira Luiz Félix, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos Rogério Froner, Helena Lisboa, Cássio Machado Carlos Del Valle, Bruno Vale, Eric Nemes Bruno Chinosaki, Alberto Xavier Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Correio Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo Sérgio Milani, Melquiades Veloso, Micael Souza, Ezequiel Bali, Cine Messi, Rafael Arilho, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro Lauro Vizentim Maria Ângela Thaís Costa, Rafa Catellan Gianni Casalec e Carlos Eduardo Valesi. Muito obrigado a todos os apoiadores. Do Boletino e contribuir para o nosso financiamento coletivo e continuem do apoio. Agradecemos a todos por ter nos auxiliado a atingir o um número de 100 podcasts. Agradeça também a compreensão, porque o tema hoje era importantíssimo, então eu decidi utilizar esse formato. Mas já para o centésimo primeiro podcast, retornaremos com os agradecimentos na parte inicial do podcast. Um forte abraço e até a próxima!